So, Dustin. Ja. Gerade waren wir noch in Australien. Jetzt wird es kalt. Jetzt wird es kalt. Jetzt fahren wir nach Island. Ja, auf jeden Fall. Du warst ja jetzt kürzlich erst ich da. Ich war jetzt vor im Oktober Wochen, da. Ich, genau. Ne? Zum ersten Mal. Und? Super. Kannst du schon mal ein Fazit geben? Ja, super. super. Also fantastisches Land, auch mit nichts zu vergleichen, wo ich bisher war. Also man sagt ja immer irgendwie so ein bisschen wie Schottland, ist ein bisschen ja. wie keine Ahnung was. Aber ist nicht ist so, ne? Ganz eigen. Auf jeden ganz Fall. Eigen. Und die sehr Erfahrung, beeindruckend. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Ähm, wie lange wart ihr insgesamt da? 14 Tage, genau. Sogar genau, auf dem Punkt. Okay, genau. und ihr seid einmal komplett rumgereist. Einmal die Ringstraße. Ne? Wir waren, glaube ich, sieben Nächte im Süden, ja. zwei Nächte im Norden und dann nochmal vier Nächte in der Reykjavik Golden Circle Region. Okay, cool. Und dann noch eine Nacht am Flughafen. Wart ihr auch auf dieser Snayfels Nest Halbinsel? Waren wir auch, ja. Wir müssen ein bisschen Tour. aufpassen mit den Ausdrücken <lacht> heute oder mit den Namen. Ich tue mich da immer ja, sehr, sehr schwer. Ja, ist schwierig, das stimmt. <lacht> auf jeden Fall. Aber wir nehmen, wir nehmen einfach kein Gewehr für die... Äh, für die Ausdrücke insofern. Genau, genau. Wir, wir sprechen so aus, wie wir glauben, wie es ist. <lacht> Wird komplett falsch sein, aber egal. Vermutlich, ja. Auf jeden Fall diese Halbinsel im, im Westen. Genau, haben wir als Tagestour gemacht von äh, quasi Reykjavik. Oder wir ja. waren Thingvellir. Mhm. Da hatten wir eine, eine Unterkunft für Nächte. Und von da aus haben wir eine ganze Tagestour zur Snaefels. Ja. ja, ich habe auf jeden gemacht. Fall viel gestalkt bei dir in der Story. habe ja. ich mich immer wieder bei erwischt und war auch super interessant. Vor allen Dingen gerade auch vor dem Aspekt, weil äh, meine Frau und ich, wir waren ja im, im Februar da dieses Jahr oder diesen Jahres, dieses Jahres, wie auch immer. Auch zum ähm, ersten Mal, ne? Auch zum ersten Mal. Ja. Und ähm, wir hatten halt sehr, sehr andere Bedingungen vor Ort. Wir ja. hatten sehr viel Schnee, sehr viel Eis. Ihr wart richtig im Winter da, ne? Genau, sehr viel äh, Schwierigkeiten auch, mit denen mm. wir umgehen mussten und deswegen <lacht> habe ich halt äh, gerne bei dir reingeschaut, weil es bei dir einfach komplett anders aussah, aber trotzdem halt schön. Also auf eine andere Art und Weise, ja. aber halt auch sehr, sehr schön. Also wir waren schon. halt voll im Herbst, ja. ähm, wobei man dazu sagen muss, wir haben jetzt wirklich auch Glück gehabt, weil der Winter ist quasi zwei, drei Wochen das vor, bevor wir da waren, ist der eingebrochen. Da ja. war alles verschneiden, da waren auch Straßensachen waren schon schwierig. Ach was, okay. Und dann hatte ich schon direkt mit der Autovermietung äh, Kontakt aufgenommen und gesagt, ich will auf jeden Fall äh, Spikes haben. Ja, können wir ja. nicht garantieren, aber versuchen es und so. Ich dachte schon, okay, schaffen wir das rumzufahren im Norden? Das wird schwierig. Und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, zwei Wochen abgepasst, die also wir haben wirklich Glück gehabt, die so waren, dass wir sind da auch durch Schneelandschaften gefahren, haben auch vereiste Straßen Echt? gehabt. Ach krass. Ja, aber nicht so, dass man wirklich Probleme hatte. Aber dann eher im Norden Im Norden, genau. Ne? Im okay. Süden war alles ganz mhm. normal und im Norden hatten wir dann so ein bisschen, aber es war easy. Und ähm, ja. ich habe dann bei Facebook bin in so ein paar Gruppen da auch, ähm, lest aber ein bisschen mit, weil da Leute ja. irgendwie dann auch äh, irgendwelche Situationen vor Ort posten. Ach so, echt? Ach, live oder was? Die auch quasi, vor Ort sind? Genau. Ach, das ist ja mega praktisch, das kannte ich gar nicht. Genau, und dann hatte ich halt, da waren wir schon zwei Tage wieder in der Region Reykjavik und dann ja. hieß es, die Straße, die wir zwei Tage vorher gefahren sind, ganz schwierig, komplett vereist, ganz oh, rutschig. Okay, krass. Und, äh, Habt ihr diese Road.ds-Webseite genutzt Haben eigentlich? wir auch genutzt, aber es war selten nötig. Okay, okay, weil es nicht Aber wir haben es auch genutzt, ja. Okay, weil das war unser täglicher Begleiter, als nee, wir da ich. waren. Ne? Bei uns <lacht> war es genau äh, ja, andersrum. Wir haben äh, zwischendurch mal gute Konditionen gehabt mhm. und eigentlich durch, durchweg äh, sehr schwierige. Also schlechte würde ich so nicht sagen, ist ja auch immer relativ. Aber halt so, dass wir wirklich äh, jeden Tag und auch mehrfach am Tag auf diese Seite gucken mussten. Ja. Äh, die äh, Für die Leute, die die nicht kennen oder vorhaben, nach Island äh, zu fliegen. Road.is heißt die Seite. Das ist die offizielle, ja weiß ich nicht, Seite 
Leute aus Island, wo die halt ja. äh, Stunden oder teilweise sogar Minuten genau posten und genau. Infos darüber geben, wie die Konditionen der Straßen sind. Und, was noch viel wichtiger ist, nicht nur wie die Konditionen sind, sondern ob die überhaupt befahrbar sind, genau. ob die gesperrt sind oder geöffnet. Das also ist halt super, super wichtig. Im Prinzip ist es wie ein großes Karten, eine große Kartenseite, ja. wo eigentlich alle Straßen mit einer gewissen Farbmarkierung grün ist kein Problem. Sowas wie Rot. Straßen NRW jetzt in Nordrhein-Westfalen ja, zum Beispiel. Ja, genau. Und grün ist okay, rot ist gesperrt und dann gibt es verschiedene Status, Stati dazwischen, ja. von wet über slippery bis hin genau. zu Spots of Ice und wobei ich da jetzt auch nicht so einen riesen Unterschied zu, also in nee. der Zeit äh, festgestellt habe, wo wir da waren, sonst war halt einfach immer irgendwann vereist und sehr ja. schlecht befahrbar oder halt halt äh, vereist und ganz okay befahrbar. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr sehr hilfreich und die ist wirklich sehr sehr aktuell auch und ähm, äußerst hilfreich, wenn ihr oder äußerst notwendig, dass ihr euch informiert über die Verhältnisse, wenn ihr vor Ort unterwegs seid, weil sich halt relativ schnell äh, viel ändern kann. Aber ja. bei dir war das offensichtlich nicht der Fall. Wie war denn eure Tour generell? Ihr seid angekommen in Reykjavik vorstellig. Genau, wir sind geflogen mit Wow Air über, ja. also von Düsseldorf nonstop nach Reykjavik. Habt Alles ihr da irgendwelche Erfahrungen mit Wow Air? Ich war mehr als zufrieden. Weil war vollkommen in Ordnung. Genau. Also, also ich habe auch Negatives im Vorfeld gelesen, ähm, auch Positives gelesen. Ich war ja. da relativ unvorbelastet. Ich fand es vollkommen okay. Man muss halt für alles bezahlen, was man irgendwie konsumieren genau. will. Haben wir nicht gemacht. Ja. Ähm, das war, war auch gut. dieses Wow-Go oder so hieß das. Ne? Ja, dann glaub, konntest du mit deinem Aufgabegepäck, sonst gibt es noch dieses Wow-Light oder so. Ja, ich glaube, da das war das zweitkleinste. Also dieses Economy, da war ein Gepäckstück drin ja. und da war ein, ähm, ein Sitzplatz ja. war mit drin. Und was wir gemacht haben, wir haben uns zu zweit ah, ja. noch einen Koffer geteilt. Das also wir waren jetzt mit ja. drei Koffern unterwegs. Ja. Ähm, vielleicht noch für die Leute draußen interessant zu erwähnen, bei Wow Air sind die Gepäckbedingungen etwas anders. Zumindest ja. war das bei uns so. Genau. Wir durften elf Kilo Handgepäck mitnehmen, meine ich, und dafür aber nur 20 Kilo Aufgaben. Genau, Gepäck. ich glaube, es sind zwölf Kilo sogar Handgepäck. Oder so, genau. Plus noch ein persönlicher Gegenstand. Ja. Ich weiß nicht, ob da eine Grenze ist. Also du kannst im Prinzip einen großen Rucksack mitnehmen, ja. plus noch so eine Aktentasche oder Kameratasche oder was auch immer. Oder Laptop oder ja, so. Ja, genau. Für Fotografen also insofern super, aber ja. du hast in der Tat nur, nur in Anführungsstrichen 20 Kilo. Ja, wobei im Winter, ich hatte auch erst gedacht, so ja, mit 20 Kilo komme ich locker aus. Und nee, man vergisst knapp. halt, wenn man ja. in, einem, in einer kalten Region ist und wir waren halt im Tiefwinter da, dass man einfach auch schwere Sachen dabei hat. Dicke genau. Hosen, dicke Jacken, dicke Schuhe auch, weil ich kann ja halt nur, bei Richtig. Jacken sagt man immer, ja gut, die kann ich drüber ziehen im Flugzeug, ja. aber du kannst halt einfach nicht zwei Paar Schuhe anziehen. Ne? Deswegen, Richtig. Wir, ja. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch meine Winterjacke, habe ich auch im, im Flug angezogen. Ähm, und ja, Wanderschuhe und solche Sachen haben wir dann in den ja. Koffer gepackt. Aber halt auch Sachen wie Stativ. Ich hatte halt auch einiges an Wie Equipment machst du das eigentlich? Ich habe ja noch nie drüber gesprochen. Nimmst du das mit ins Handgepäck oder gibst du es auf? Stativ. Ja. Das kommt bei mir in den Koffer. Ja, ne? Irgendwo zwischen die Klamotten. Okay. Ja, das mache ich auch. Also ich gucke genau. immer, dass ich den Kugelkopf ein bisschen schütze, dass ich ja. den einwickle mit irgendwas. Oder ich mache ihn teilweise auch ab, je nachdem. Oder so, genau. Kann. Ja, genau. Ähm, da achte ich drauf. Aber ich habe auch schon ich tue von den häufig Leuten in die Wanderschuhe. Wenn das Stativ das ist von der eine Länge nicht Lösung. passt, dann schmeiße ja. ich den in die Wanderschuhe rein. Das ist eine clevere Lösung. Ich hab, genau. Wir haben meistens immer noch, jetzt wenn wir jetzt wie in Australien so ein bisschen Strand oder aber auch mitmachen, haben wir so ein Strandhandtuch, dann wickele ich das immer da rein. Oder so, oder so. Genau. Das funktioniert auch. Aber ich habe halt auch schon sehr oft gehört von Leuten, die ihr Stativ mit ins Handgepäck reinnehmen und dass sie da kein Problem mit haben. Und ich habe da immer irgendwie so Scheu vor. Ja, ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt, warum es nötig wäre, das ins Handgepäck zu nehmen. Ja, weil es schon sperrig ist. Das nimmt dir schon ein bisschen Platz. Ja, aber also ich muss mein Stativ muss ich ist so groß, dass ich das quer in den Koffer reinpacken genau, muss. Genau, ne? muss ich auch. Aber ja. also diagonal, ne? Ja, genau. Ja, ja sorry. Ja. Aber ähm, im, Hand, im Handgepäck... 
Ja, da musst du einen großen Koffer haben. Reisestativ. Ja, genau, dann geht das. Ja. Ähm, aber im Handgepäck bist du doch noch viel mehr angewiesen auf Platz. Find Oder ich tun auch. die das dann in den Rucksack außen nicht. dran? Ja, irgendwie sowas. Und Ach packen so. das dann oben in diese Fächer rein. Ne? Also vorher ja, das, Okay. Das naja, so dreist wäre ich jetzt nicht. Ähm, soll nicht das Thema heute sein, aber fand nee, ich das machen wir nochmal in einer eigenen Folge. Ne? Genau, was man am besten mitnimmt für Flüge und wie man am besten auch sich vorbereitet ja. und vielleicht auch kalkuliert mit dem, mit dem Gepäck ist, glaube ich, auch ganz interessant. Also wie gesagt, wow, eher vollkommen ja. in Ordnung. Äh, ich glaube, was haben wir bezahlt für das ganze Gedöns? Das war günstig, 750 ne? Euro für zwei Leute mit Ach, den okay. drei ja. Koffern. Ja, also Super. vollkommen okay. ich günstig. Drei Stunden Flug, ja. easy. Ja. Ähm, in Reykjavik gelandet. Ja. Seid ihr da geblieben oder seid ihr direkt weiter? Wir sind direkt weiter. Wir haben ja. direkt einen Mietwagen genommen. Wir hatten den gebucht über Thrifty. Ja, okay. Das also war eine bekannte Firma, ja. Genau, das war mir irgendwie wichtig. Oder ich hatte hab viel im Vorfeld gelesen über Mietwagenfirmen und Abzocke in Island. Ja, stimmt. Das hast du mir im Vorfeld auch schon mal gesagt, ja. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, es gibt über billiger Mietwagen, war das, gibt es irgendwie, ich glaube im Endeffekt was FTI als deutscher Veranstalter. Ja. Und die haben dann eine Kooperation mit Thrifty. Das heißt, vor Ort hast du im Prinzip keine Versicherung, aber alles, was passiert, übernimmt dann okay. FTI, wenn irgendwas ja, sein gut. sollte. Und das heißt, ihr habt vor Ort gar nichts zusätzlich mehr abgeschlossen. Wir haben gar nichts zusätzlich Ach, abgeschlossen. Krass. Wir haben überlegt, das hieß es, diese Sand- und Ascheversicherung. Ja, ja. Da wurde gesagt, ja, die braucht man, wenn man die Südküste fährt. Genau. Und dann haben wir hab uns auch mit als erstes gesagt, dass wir da. Genau, und die ist halt richtig teuer. Die kostet ja. also, die hätte uns jetzt, glaube ich, 200, 250 Euro nochmal on top ja. gekostet. Und ähm, was habt ihr für den Mietwagen bezahlt? Wir haben 900 Euro bezahlt. Okay. Für ja. zwei Wochen. Ja, das ist vier mal vier sehr ist schon, ja. schon in Ordnung, ja. schon günstig. Ja. Und mit Spikes oder ohne? Mit Spikes. Okay. Und FDI äh, hat halt, die, die habe ich halt angefragt, die haben gesagt, nein, diese Schäden, die durch Sand und Asche entstehen, sind nicht mit abgedeckt. Ja, die müsstet genau. ihr vor Ort machen. Ja. Okay, habe ich gedacht, alles klar, ist eingeplant, machen wir vor Ort. Bin ich halt hingegangen zum, zur Vermietung und ähm, wollte die dazu machen. Sie sagte, nö, ist nicht nötig. Ist jetzt, die Saison ist vorbei, brauchen sie nicht. Ach, okay, das ist ja Und dann habe cool. ich halt und haben uns kurz beraten. Ich war mit einem guten Freund da, haben ja. uns beraten und haben halt gesagt, okay, wenn er jetzt hier schon sagt, braucht er nicht, dann hören wir da mal drauf, hoffen wir, dass alles gut geht. Ja. Ist, also, um es direkt abzukürzen, ist alles gut gegangen, war kein Problem. Ich würde aber tatsächlich, glaube ich, das nicht so empfehlen oder zumindest wer im Sommer. Oder in dieser Saison müsste man nochmal genau recherchieren, wann das Problem auftritt mit diesen Sandstürmen, die halt wirklich das Auto ja. komplett dann Sand strahlen, mhm. ähm, dass der ganze Lack ab ist und so weiter. Ähm, man sollte nicht darauf verzichten eigentlich, wenn man in Regionen fährt, die gefährdet sind. Ja, definitiv. Also dann wird es aber auch wieder schwierig. Ne? Dann kommst du wieder in so eine blöde Situation rein, wenn du äh, Zusatzversicherungen buchst, glaube ich, obwohl du eine bestehende hast, dann ja. wird die bestehende damit ungültig oder irgendwie sowas. Habe ich auch schon Horrorgeschichten gehört. Okay, weiß das ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> naja, also wir haben es in Island, glaube ich, auch so gemacht, dass wir so eine Basic-Versicherung äh, ähm, gemacht haben, ähnlich wie in Australien und dann vieles zugebucht haben. Okay. Und bei uns war es halt so, wir hatten halt Blizzard, wo wir angekommen sind, kann ich ja gleich nochmal erzählen, wie es mhm. bei mir so war. Und äh, da war es definitiv notwendig, ja. Ähm, aber gut, ja, alles klar. Das heißt, bei euch ist auf jeden Fall alles gut gegangen. Alles gut gegangen, ja. Ähm, und dann seid ihr weiter nach Wick gefahren wahrscheinlich, ja? Wir sind ja nicht bis ganz Wick, sondern äh, es war so, ich sag mal, zwischen Skogafoss und Wick. Ja, okay. Hatten wir auf einem <lacht> Bauernhof, die haben so drei Hütten da sich ja. aufs Feld gesetzt und eine von den Hütten hatten wir für vier Nächte 
gemietet. War das auch eine von den Whirlpool-Hütten? Nee, das war keine Whirlpool-Hütte. Okay. Das Lustige ist für die Leute, die jetzt zuhören, ich habe bei Instagram, hat ja, wie gerade schon erwähnt, bei Olli viel reingeguckt so, und jedes dritte oder vierte Bild gefühlt war halt Olli mit einem Whisky in der Hand in der, ba in der Badewanne beziehungsweise im Whirlpool. Und ich dachte so, ich dachte, du machst da Fotos und denkst dich den ganzen Tag nur in diesen heißen Quellen rum. Das ja, war das ist, sehr lustig. Das ist ein bisschen übertrieben, aber wir hatten dann, die eine oder andere Unterkunft hatte sowas halt. Ja. Das war ganz cool. <lacht> und war hast du auch nicht. immer genutzt, habe ich gesehen. Ich habe das, ja, hab das auch immer genutzt, tatsächlich. <lacht> aber wie war es von Temperaturen? Das, konntest du das gut aushalten oder war es schon sehr knackig? Äh, Im Whirlpool. Also, Im Whirlpool selber war es natürlich schön angenehm, glaube ich. Aber Grad, also draußen schon heiß. Ich, weil du warst ja mit freiem Oberkörper, logisch, aber du bist ja nicht mit T-Shirt reingegangen. Nee, aber die war ja direkt an der Hütte. Das heißt, du ja. ziehst dich im Prinzip vor der, gehst einmal raus, ziehst schnell dein T-Shirt aus, okay. springst da rein ja. und dann direkt, also das ist ein paar ja. Sekunden. Okay. Und ich bin da auch nicht, relativ abgehärtet, sag ich mal. Ja, okay. Aber wie so war es generell jetzt einfach nur so zum Interesse? Temperaturen äh, Ungefähr. zwischen minus 4 und plus 11. Oh ja, doch, aber also doch im schon. Sü ordentlich. Im Süden die erste Woche, würde ich sagen, war komplett wärmer, 8 oder? bis 10, 11 ja. Grad. Und im Norden ist es kälter. Ne? Im Norden war kälter und mhm. dann sind auch generell die Temperaturen einfach runtergegangen. Also am kältesten war es tatsächlich in der Golden, äh, Golden Circle Region im Süden. Ja, okay, da ist aber auch extrem windig. Ne? Das genau, muss man auch dazu da sagen. Da ist wahrscheinlich die gefühlte Temperatur auch nochmal extrem. Ja, war es aber ne? da minus 4 Grad. Mhm, okay. Und ja. ja, also wir haben generell keine Hotels gehabt, wir haben nur Hütten gehabt. Ja. Weil wir Bist du damit gut gefahren oder hättest ja. du jetzt gesagt, im Nachhinein würdest du es nicht nochmal machen? Nein, ich würde es auf jeden Fall so machen, weil wir halt auch alles über Selbstversorger, wir haben gekocht, ja. gegrillt, hatten auch häufig ja. einen Grill draußen und ähm, ja, die, die Restaurantpreise sind halt exorbitant, jo. Hotelpreise sind auf jeden Fall höher als Hütten, ja, tatsächlich. Und insofern war das irgendwie, du bist mehr in der Natur, du bist mehr draußen, irgendwie ist es ist ein angenehmeres ja. Reisegefühl, ja, cool. finde ich persönlich. Ja, also ja, das mit den, mit den Hotelkosten haben wir auch gehabt. Bei uns gab es leider nicht mehr so viele Gästhauses zu buchen, beziehungsweise mhm. auch diese Hütten, die waren ausverkauft bei uns. Ja. Deswegen mussten wir größtenteils auf Hotels ausweichen, beziehungsweise auch so privat, äh, ja, wie so Privatwohnungen waren das eigentlich teilweise. Mhm. In so einem Komplex war ich auch ganz cool. In Höfen hatten wir das, in Wick waren wir in einem Hotel und in Reykjavik waren wir auch in einem Hotel. Okay. Ja gut, ihr wart dann auch mehr in Städten. Also ihr habt, wenn ich jetzt gerade höre, Wick ist ja in Anführungsstrichen trotz irgendwie in 800 Einwohner, ist ja eine Stadt Joa, oder ein Städtchen. Höfen oder wie auch immer man das ausspricht, ja. ist dann auch eine Stadt oder ja. eine kleine Stadt und ja. Reykjavik auch. Wir waren halt immer dazwischen. quasi so zwischen. Genau. Okay, warum ja. habt ihr das gemacht? War das bewusst so? Und wenn ja, warum? Ähm, ja. Oder habt ihr einfach nach Preisen das geguckt war, und das war so preislich das, was für euch okay war mit Kombination, Location, wo ihr da wart? Das war eigentlich bewusst so, weil das irgendwie, ähm, also ich habe das, wenn ich ehrlich bin, lieber. Mhm. Und, äh, irgendwo, ich bin nicht so der, generell nicht so der Stadturlauber. Gut, ja. jetzt wie gesagt, sind Kleinstädtchen, aber ja. ich finde es halt schöner, irgendwo quasi in der Natur eine Hütte oder was auch immer ja. zu haben und nicht irgendwo in einem Ort. Okay. Finde ich einfach auch Also das heißt, das war die Priorität bei euch, nicht der Preis. Das heißt, ihr habt jetzt nicht, also klar, Preis war wichtig, das wollte ich damit nicht sagen, sondern mhm. es war euch, aber ihr habt nicht aus Preisgründen die äh, Unterkünfte gebucht. Nee, das okay. war, es wäre ähnlich gewesen. Ja. Die Hotels sind halt ja in Island sehr unterschiedlich. Du hast halt wirklich diese modernen Ketten wie Iceland Air Hotels oder Foss Hotels, ja. die dann tiptop sind, aber die sind halt richtig hochpreisig. Und dann hast du viel so Farm-Hotels oder Farm-Stays, Gästhauses. Und da weiß man dann teilweise auch nicht, wenn man sich so die Bilder anguckt, ist das jetzt so toll oder nicht. Und ja. bei solchen Hüttenunterkünften ist es irgendwie 
kommt es auf andere Dinge an, als ja. ist das Bett irgendwie Waren gut das so oder? richtige Häuser? So Blockhäuser meistens. Also und wie viele Leute hätten da theoretisch äh, Platz gehabt? Es waren immer mindestens, ne, eins war für zwei wirklich gedacht und die anderen waren halt mindestens immer für vier. Ja, okay. Weil wir eins hatten, das war sehr klein, da waren eigentlich nur so zwei Etagenbetten nebeneinander und das ja. war und ein kleiner Tisch und eine Kochecke, das war wirklich klein. Ja. Da hätte man theoretisch zu viert pennen können, aber zu zweit ist es optimal, sag ich mal. Über welches Portal habt ihr gebucht? Airbnb oder sowas? Ähm, Booking und zweimal direkt mit dem äh, über die Homepage. Das über Empfehlung dann oder woher wusstest du das? Ähm, ich habe es, glaube ich, einfach über TripAdvisor Ach, geguckt. Was? Was gibt's, ja mega gut. Was gibt es so ja. überhaupt? Und dann bin ich irgendwie Von Privatleuten oder was? Ja, ja die haben eine eigene Homepage und ja. dann buchst du darüber. Krass. Okay, und eine cool. habe ich einfach nur per Mail angeschrieben. Ja. Und, nicht schlecht. Ja. Und die waren dann einmal persönlich vor Ort, haben euch den Schlüssel gegeben? Nee, fast gar nicht. Oder also die haben dann irgendwie so ein Kästchen gehabt. Zweimal, Code genau, zweimal sowas, ne? haben wir jemanden getroffen, die anderen Male hatten wir einen Code irgendwo ja. und dann. Cool, nicht schlecht. Da was. Ja, ich also viel mit auch, Vertrauen in Island. Ja, ich überlege ja auch in 2019 nochmal mit einer größeren Gruppe einfach hinzufliegen und dann halt wirklich so Häuser für sechs bis acht Personen halt. Ja. Das könnte man dann überlegen. Gibt es auf jeden Fall. Ja, die sind auch tatsächlich dann halt äh, ja, sehr preiswert, wenn man ja. überlegt, über die äh, Menge der Leute rechnet sich das sehr genau. gut. Ähnlich machen wir es jetzt auf den Lofoten auch wieder. Da sind auch sechs Leute jetzt mittlerweile dabei und das rechnet sich super. Ne? Ja, allein schon, wenn du zwei Schlafzimmer ah. hast, wo du im Prinzip zwei Doppelbetten drin hast, da kannst du dir theoretisch zu viert dann drin übernachten, wenn, wenn ja. man das will. Ja. Und dann nimm im Vergleich dazu zwei Hotelbett oder zwei Hotelzimmer, ja. du zahlst einfach mindestens das Doppelte. Ja, okay. Und dann hast du noch den sozialen Aspekt, dass du gemeinsam irgendwie noch ein Wohnzimmer hast ja. oder ein Esstisch genau, oder dass du, selber du kannst gemeinsam so. grillen. Ja, ist cool. halt irgendwie auch noch ja, netter in der Gruppenreise ja. zumindest, als wenn man ja. äh, ist auch witzigerweise ganz anders, als wir es gemacht haben. Ne? Also wir hatten erstens nicht so die Möglichkeiten, weil wir relativ spät gebucht haben auch damals. Mhm. Und deswegen mussten wir viel auf Hotels ausweichen und hatten da halt nicht die Gelegenheit, bis auf Höfen oder wie auch immer der Ort dann da oben im, im äh, Nordosten heißt, beziehungsweise ist ja eigentlich sogar fast Normalosten, ist ja gar nicht so weit im Norden, eigentlich ist ja bis ist zur eigentlich Hälfte. Fast nur nach Süden. Süd ja, ja, oder Hälfte, genau. Ja, ja wie auch Ein bisschen immer. über Hälfte ähm, ist es Da schon. hatten wir halt äh, wirklich so ein, so ein schönes, äh, ja, wie so ein Apartment halt, mhm. äh, wo wir auch selber kochen konnten. Das war auf jeden Fall sehr cool. Aber ich finde den Ort mega hässlich. Wir sind der einmal Ort durchgefahren. Ist auf jeden Fall ultra unschön. Ultra hässlich. Ja, weil das ist wie so eine, ja, wie so eine, wie so eine Truckerstadt sieht das ja. aus. Wirklich, wo nur einfach Leute zur Durchreise halten irgendwie, ne? Aber man ja. hat das Gefühl, man ist irgendwo gut. Wir hatten einen ganz bedeckten Tag, deswegen wirkt das ja. eh alles nochmal bedrückend. Aber man ist irgendwo in Grönland oder an der Arktis. Ja, wie wobei in so einer Station. Stocksen ist es ja auch direkt um die Ecke. Das wiederum ist halt mega geil irgendwie, ne? Das fand ich schon sehr, sehr cool. Habe ich ja nichts von gesehen. Ach echt, ihr, war, ah, ihr wart hm. einen Tag nur da und da war komplett weg, oder was? Ja, wir sind von, äh, von der Unterkunft, die wir hatten da keine Unterkunft. Ja, okay. Wir hatten die halt ein paar Kilometer oder sagen wir 70 Kilometer entfernt. Ja. Und wir nach sind da unten ein, oder nach oben? Also Richtung in der Nähe Jokulsalon von in oder? der Nähe von Jokulsalon. Okay. Ja. Genau noch davor zwischen Skaftafell und Jokulsalon. Okay. Hatten wir eine Unterkunft ja. und sind dann einen Tag dahin gefahren ähm, und wollten dann auch Stocksnis machen. Das war halt nichts an sich, gar nichts. Schade. Also 100 Meter hatten, Sicht oder so. Wir hatten ja auch ein bisschen Probleme, wobei halt auch ja ein bisschen Luxusprobleme jetzt im Verhältnis zu dem, was du da erlebt hast. Wir haben ja da mehrfach gewartet auf Polarlichter. Ja. Ich glaube, drei Nächte hintereinander oder na, zwei waren es, genau. Wir haben einmal einen Sonnenaufgang da gemacht, der war auch cool. Und zweimal Sonnenuntergang und dann anschließend mit Aurora Forecast halt gewartet. Und mhm. einmal waren Polarlichter auch da. Und genau, ich glaube, das Bild kennst du, ne, mit diesem Glow das hinterm ich Berg. Das cool. Das ist echt ganz cool geworden, aber 
an dem Abend sind die Polarlichter halt nochmal richtig steil gegangen und genau in dem Moment, wo sie abgehen sollten, ist halt richtig krass Gewittersturm aufgezogen und wir mussten halt einpacken. Ne? Okay. Also äh, ich habe da auch nicht die besten Erfahrungen gemacht und vor allen Dingen ist es ja auch teuer. Ne? Der Typ, der da... Ja, äh, du musst ja irgendwie Geld zahlen, da reinzukommen. Genau, zum Parken und auch für dieses für die Schranke, glaube ich. Ne? Genau. Wie und machst du das denn, wie macht man das denn, wenn man da nachts hinfährt? Ist dann Automat oder so? Du hast ein Kästchen, das ist einfach tatsächlich auf, ähm, auf äh, Vertrauen. Ne? Okay. Also du musst ja zum Parken einmal Geld bezahlen, theoretisch, so ist ja die Regel da. Ne? Das heißt, du kannst dann in das Kästchen reinschmeißen ja. oder so wie wir es gemacht haben, wir waren am Vortag da und haben mit ihm persönlich gesprochen, mit dem Betreiber, der hat ja da vorne noch so ein Café, übrigens genau. ein sensationeller, bester Kakao in ganz Island, okay. aber halt auch der teuerste Kakao in ganz Island, <lacht> glaube ich. Ich glaube, wir haben 15 Euro für zwei Tassen Kakao da bezahlt. Ui, ja, ja, ja. <lacht> aber wir haben halt auch Infos gekriegt und der mhm. hat uns auch viel über die Region erzählt und so. Es war ganz nett eigentlich. Wir waren auch die Einzigen da, der war super nett, der Typ, der das da betreibt. Und der hat uns gesagt, ja, pass auf, wir machen es so, ihr müsst nur einmal bezahlen, aber ich gebe euch zwei Tickets. Das heißt, einmal für jetzt und wenn ihr heute Abend dann wiederkommt, dann kriegt ihr das Ticket so einfach. Ah, okay. So Und das war halt super cool. Ne? Und dann haben wir einfach das zweite Ticket für die Schranke, haben wir dann so bekommen. Das ist ah. vielleicht ein Geheimtipp für alle Leute, die jetzt zuhören und vielleicht auch noch vorhaben, nach Island zu fahren. Ähm, ansonsten wäre die Alternative tatsächlich gewesen, vorne an der Schranke bei ihm zu parken, mhm. das Geld in dieses Briefkästchen reinzuschmeißen und dann den Rest zu laufen. Aber da bist du halt auch noch mal eine halbe Stunde Ach, du unterwegs. du müsstest dann laufen darunter? Jawohl. Ja. Ach, du kannst da nachts dann gar nicht einfahren? Nee. Die Schrank, das ist ja so eine Schrankenanlage ne, mit so einem Ticket. Ja, ja genau. Ja, und da das haben wir drinnen auch gekriegt. Im genau, und die ist halt reingegangen. nicht offen. Der ist halt nicht da dann nachts. Ah, das der macht, halt glaube ich, um 18, 19 Uhr. In Island ist das ja mal so, mal so. Ne? Mhm. Naja. <lacht> mal macht er um 16 Uhr zu, mal ist er noch bis 10 Uhr abends da. Ja. Und wenn er halt nicht mehr da ist, dann kommst du nicht mehr rein eigentlich. Und wir haben halt vorher mit ihm gesprochen. Und deswegen ah, hatten wir das zweite Ticket quasi gratis. Aber das ist wirklich ein guter Geheimtipp. Vielleicht ja. an die Leute, die dahin wollen und wissen, die wollen nachts hin, Fragt genau. vorher an, holt euch da ein Ticket mhm. während der Öffnungszeiten. Da gibt es auch einen Automaten, aber der cool findest. Ne? Ja, aber das ist weit. Ja, eigentlich schon. Also es ist auf jeden Fall auch, es hört sich jetzt ein bisschen negativ an, aber es ist ein unnötiger Weg. Du ist es nicht so, dass du auf dem Weg da noch großartig irgendwie was siehst, was spektakulär ist, wo du sagst, es lohnt sich da wirklich nochmal ähm, irgendwie zu bleiben oder so. Das ist einfach nur Weg zum Laufen, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Ne? Ja, und zumal du überall ja dein Auto da abstellen kannst, und gerade wenn du jetzt Polarlichter abends machen genau. willst. Dann lässt du vielleicht auch einen Teil deines Zeugs einfach im Auto, ja, stellst dann Stativ dich auf, auch auf genau, oder wartest einfach was, ne? mal. Und wenn du genau. dann da irgendwie anderthalb Kilometer einfach nur eine Straße entlang läufst, das ist hart. Ja, ja ist unnötig. Ja, genau. Ja, und okay. so haben wir das gemacht. Der ist, wie gesagt, sehr, sehr nett, da der Mensch, der das betreibt. Das heißt, ihr seid zur Jokul-Salon von Höfen ausgefahren. Ähm, ja, oder unterwegs. Also, sowohl als auch. Genau, wir okay. haben es immer auch mitgenommen, als wir äh, unterwegs waren. Wir mhm. sind, äh, ja, wie ihr, in Reykjavik gestartet. Ich fange jetzt mal an, so ein bisschen mit meiner Anfangsgeschichte. Ja. Ähm, und wir hatten, äh, wie ja schon jetzt mehrfach erwähnt, komplett andere Bedingungen. Wir hatten Blizzard an dem Tag, als wir angekommen sind. Und ähm, ein Kumpel von uns, Lukas Vögelin, der war auch da, der hat einen Workshop da gegeben. Und der hat uns schon angekündigt, ey, passt auf, hier ist gerade Blizzard. Ähm, das wird für euch wahrscheinlich schwierig, äh, wenn nicht der Flug überhaupt äh, nicht gestrichen wird und so weiter. Okay. Ja, und wir waren zu dem Zeitpunkt noch relativ entspannt, haben gedacht, ja, ja das wird schon alles äh, funktionieren und so und ähm, ja, sind auch im Prinzip ohne weiteres äh, gelandet und so weiter, also nicht irgendwie, dass wir überhaupt Wind gemerkt hatten. Mhm. 
Ja, und als wir dann, ähm, wahrscheinlich waren wir bei dem gleichen, <lacht> bei dem gleichen äh, Mietwagenhändler, das ja. ist ja, glaube ich, in diesem, in diesem Industrie- oder ja, Gewerbegebiet. Genau. genau, wo du mit dem Bus hinfährst. Genau, fährst mit dem Bus hin und dann hast du so einen ja, Car-Supplier-Park oder so, wo ja. dann halt mehrere Leute sitzen und dann waren wir da äh, drin, haben auch unseren Allrad mit Spikes da gekauft, schön winterfertig, die Versicherung und so weiter, alles abgeschlossen und dann sagte ja, wo wollt ihr denn jetzt heute noch hin? Und das werde ich halt nie vergessen, weil es so eine bizarre Situation war. Wir haben halt alles auch vorgebucht, ähnlich wie ihr wahrscheinlich mhm. auch. Ähm, und wir haben gesagt, ja, wir müssen noch nach Wick. Und das ist so ungefähr drei, dreieinhalb Stunden, glaube ich, von Reykjavik weg. Das war noch ja, so. Ja, nicht ganz. Ja, ja doch, Wick ist ein bisschen weiter, als wir waren. Genau. So ungefähr. Drei Stunden, ja. ja. Genau. Wir haben zweieinhalb gebraucht, was und, war davor? Ja. Ähm, dann sagte er, ja, aber heute nicht mehr. <lacht> und dann sage ich, ja, ja, doch, 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 wir müssen da heute hin, wir haben Hotel und so weiter. Und er sagt so, nee, nee, du hast nicht richtig verstanden, heute nicht mehr. Und es war halt keine Frage, sondern eine Antwort. Ja. Und ich dachte so, äh, ja, Moment, aber wir müssen da hin, da ist das Hotel. Und dann sagt er, ja, es mag, mag sein, aber die Straße ist gesperrt, ihr könnt da nicht hin. Es ist Blizzard und die wird auch heute garantiert nicht mehr frei. Ja. Und ich dachte so, Scheiße. ja, Moment, aber also äh, hier ist Blizzard, hier ist Schnee, wir sind in Island. Also, und da habe ich ihn halt gefragt, so, ihr seid das aber doch gewohnt, dass Schnee ist. Und er sagte, ja, aber so heftig, wie es heute ist, war es die letzten 30 Jahre nicht. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht, so, okay, wenn, also vielleicht war es auch ein bisschen überspitzt von ihm dargestellt, aber wenn der das schon sagt, mhm. scheint das schon krass zu sein. Also <lacht> es war bei uns während der ganzen Zeit, oder sagen wir mal so 60, 70 Prozent der Zeit so, dass diese Räumfahrzeuge, weil für die Leute, die sich mit Island noch nicht beschäftigt haben, man muss wissen, da wird nicht gestreut. Die Straßen werden nicht gestreut, sondern es mhm. wird nur geräumt. Ja. Es fahren da sehr oft diese Räumfahrzeuge, die einfach den Schnee von der Straße und das Eis runterkratzen einfach. Genau, aber es bleibt halt immer ein Resteis. Ne? Genau, das Eis sowieso, das ist mhm. immer vorhanden gewesen bei uns, aber halt der Schnee war so das Hauptproblem und ja. der hat uns gesagt, es macht aktuell zur, zum Zeitpunkt unserer Ankunft macht es gar keinen Sinn, die Räumfahrzeuge zu schicken, weil so viel Schnee nachfällt, mhm. dass das nichts bringt. Genau. Und ja, da hatten wir dann erstmal ein Problem, weil wir hatten eine Unterkunft gebucht, wir hatten keine Unterkunft in Reykjavik oder in der Nähe. Mhm. Ja, und dann wird man da, wie wir ja in der letzten Folge schon gesagt haben, da wird man dann so als deutscher Planer ein bisschen unruhig. Und, okay. ähm, was ja. habt ihr dann gemacht? Wie seid ihr dem Problem hergekommen? Also das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal ähm, mit der Unterkunft zu sprechen ob die uns irgendwie was sagen können oder irgendeine Empfehlung haben, weil es war tatsächlich eins von den angesprochenen Iceland Air Hotels von okay. dieser Kette. Und die, genau, und die gibt es auch in Reykjavik und die mhm. gibt es noch an anderen Orten. Und dann haben wir da angerufen und gefragt, ob wir switchen können, ob die uns eventuell ein Zimmer in einem Iceland Air in Reykjavik besorgen können. Mhm. Und dann haben die uns gesagt, nein, das ist ausgebucht, das können die nicht machen. Und ob die denn irgendeine andere Alternative hätten und die haben halt gesagt, so, nee, haben wir nicht. Müsst ihr gucken, wie er klarkommt. Okay. Und das einzige Positive an der Sache war, dass wir mit denen klären konnten, die Leute aus Wick, die nach Reykjavik wollten, hatten ja das gleiche Problem ja, wie wir. Die konnten weg. also auch nicht diese Straßen befahren, mhm. kamen dann nicht weg. Das heißt, die haben uns also die Nacht gut geschrieben. Okay. Ähm, weil andere Leute an der Rezeption standen und äh, neue Zimmer brauchten. Und die konnten neue Zimmer nutzen. Und die durften nehmen. dann quasi ihrs verlängern, beziehungsweise unseres dann für ja, die ja. Nacht nutzen. Das war also relativ schnell und auch gut geklärt. Das hatten wir cool. auch über Booking, war super einfach, haben die uns relativ schnell gut geschrieben, alles super. Perfekt. Aber wir hatten halt immer noch keine Unterkunft in Reykjavik. Mhm. Und dann haben wir bei Booking mal so durchgescrollt 
und die Preise waren wirklich jenseits von Gut und Böse. Wahrscheinlich auch basiert aus der Notlage mhm. heraus, dass da Blizzard ist, dass die Leute wissen, da sind viele Menschen, die brauchen eine Unterkunft. Jetzt schrauben wir mal die Preise mal das richtig, ist auch richtig in die Höhe. Sowas, ne? Auf jeden Fall, also wenn es in solchen aus so notgeborenen Situationen entsteht, ist das richtig, richtig fies. Ähm, und ich rede jetzt nicht über 100 Euro Aufpreis, sondern ich rede hier über 500, 600 Prozent. Ne? Also das mhm. heißt, wir haben eine Unterkunft, die sonst 100, 150 Euro gekostet hat, hat dann halt einfach mal 600, 800, 1000 Euro für eine verfluchte Nacht gekostet. Okay, das, das ist kein Witz. Ausbeutung ne? von Notsituationen. Genau, definitiv. Hart. Also ich meine, ich habe es natürlich vorher nicht geprüft, aber äh, man weiß ja ungefähr, was so die Preisrange ja. da ist und es ist jetzt auch kein irgendwie mega krass cooles Hotel gewesen, wo man sagt, ja, das könnte schon passen, mhm. sondern das ganz klar gesehen, die haben alle ihre Preise angezogen. Und ähm, dann habe ich kurz mit Lukas telefoniert und gefragt, weil er hat auch in Reykjavik gewohnt und hatte auch so eine Airbnb-Wohnung, okay. ob man bei ihm irgendwie die Möglichkeit hat, unterzukommen, dass da eine Schlafcouch ist oder sowas, dass wir das mit dem Vermieter klären können. Aber äh, der Lukas hatte da halt einfach auch so ein größeres Badezimmer, muss man sagen. Der hatte genau ein so ein Einzelbett, irgendwie 90er oder 80er Breite <lacht> okay. und sagt so, ey, ich würde euch das gerne anbieten, aber es ist keine Chance. Ihr müsst auf dem Boden schlafen zur Not und das, mhm. dann hätten wir auch im Auto pennen können. Ja, naja. Ja, gut. <lacht> aber klar, ja. Ja, aber das wäre sehr auf einem sehr ähnlichen Level gewesen. Ja, und dann haben wir weitergeguckt und haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob es über Booking oder Airbnb oder irgendeine andere Plattform war, haben wir ein Guesthaus gefunden, was relativ in der Nähe war okay. von Reykjavik und haben dann da angerufen, <lacht> haben bei dem Besitzer angerufen und gefragt, ob für die Nacht noch was frei ist. Ja. Und er sagte, ja, ist noch ein Zimmer frei, könnt ihr haben und es war am Ende sogar günstiger als das Iceland Air Hotel. Okay. War das und in Ordnung? Oder? Das war super cool. Also die Leute, das waren halt alles so Kids, die gerade irgendwie Abi gemacht haben oder sowas. Mhm. Die haben dann da gewohnt und so. Mit denen haben wir dann abends auch noch irgendwie was gegessen und uns mit denen unterhalten. Aber ähm, war super in Ordnung. Das einzige Problem war das Essen. Und wir sind halt jetzt dann in unserem, ja, in unserer Vorfreude sind wir hingefahren. Äh, sind schon durch, äh, das war außerhalb, also sagen wir mal vielleicht so... Pff, halbe Stunde außerhalb von Reykjavik, mhm. sind dann da über Landstraßen gefahren, teilweise so kleine Wege, ja. Landstraße wäre eigentlich schon zu frech, das wie so kleine Seitenstraßen mhm. und die waren zugeschneit bis zum geht nicht mehr, da war halt eine Fahrrille, mhm. so und dann sind wir halt mit unserem SUV, das war irgendwie so ein Jeep Renegade oder so, also jetzt auch kein Mega-Monster ein SUV, sondern so ein humaner SUV, so ein ganz normaler, sind wir dann da lang geschlittert tatsächlich und haben versucht, in diesen Spurrillen zu bleiben, um nicht in irgendeine von diesen Böschungen äh, mhm. äh, mhm. reinzufahren. Trotz Bikes geschlittert. Trotz Bikes mega krass geschlittert okay, auf jeden richtig. Fall. Und ähm, ja, wir sind dann angekommen ähm, mit wirklich mit Hängen und Würgen. Wir sind teilweise wirklich 45 Grad die Straße lang gefahren. Mhm. Und äh, also es ist wirklich kein Scherz. Es war wirklich extrem und ich habe auch... Äh, ich, fahr viel Auto, ich habe auch schon viel äh, Situationen gehabt, aber das war schon echt krass. Sind dann da angekommen, äh, haben erstmal das Haus gar nicht gefunden, weil da waren so mehrere kleine Hütten, die alle auf so einem kleinen Berg waren, es waren dann erst an der falschen Adresse und war so weiter. War wahrscheinlich auch dunkel, ne? Nee, das war so mittags, das ging noch. Achso, okay. Und ähm, es war aber halt einfach stürmisch und voller Schnee, das heißt man hatte halt die ganze Zeit diesen fetten Schneewind im Gesicht. Und dann haben wir halt unsere schweren Koffer dann da hochgehievt, haben dann nachher auch die Unterkunft gefunden, sind angekommen, saßen dann im Bett und sagen, cool, das haben wir jetzt erstmal geschafft, aber wir haben noch nichts zu essen. Mhm. So, und unser Auto stand dann da jetzt in dieser Schneelawine drin sozusagen, wo wir gerade so irgendwie reingeparkt haben und gedacht so, okay, fuck, es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen wieder los. Geht nicht anders, weil wir haben nichts zu essen, wir gar nichts. Wir haben unterwegs wir, nichts geholt. Genau, wir haben nichts geholt. Einfach, weil ja. wir einfach so froh waren, dass wir ja, dieses ja, Hotel klar. hatten. Da hast du dann auch gar keinen Grund Gar nicht dran, ne? na, ja drüber nachgedacht. 
Ja, und dann haben wir mit Lukas telefoniert, haben gesagt, hier, pass auf, Situation ist geklärt, äh, lass uns abends was äh, irgendwie zusammen essen gehen, wir haben nichts geholt, wir fahren jetzt noch schön in die Stadt, holen nicht ab und dann gehen wir in Ruhe was essen und dann gucken wir, vielleicht hat sich bis dahin schon wieder beruhigt, die Situation. Ja, waren dann auch schön essen in der Stadt, man kann in Reykjavik übrigens sensationell gut essen, wir waren, also fand ich zumindest, wir waren... Ähm, am Ende unserer Reise waren wir nochmal da mhm. und haben dann da auch super gegessen noch. Ähm, ja, und dann sind wir äh, zurück und so ab Hälfte dieser schönen Seitenstraße äh, haben wir dann schon gesehen, da haben irgendwelche äh, Ford Ranger und irgendwelche anderen Pickups versucht, andere Autos von der oh, Straße yeah. und aus der Böschung zu ziehen. Und äh, dann sind wir hingegangen, haben gefragt, ob wir denen irgendwie helfen können und die sagten, nee, nee, passt schon, aber wenn ihr hier weiter müsst, fahrt nicht weiter, parkt hier. Und lauft den Rest. Und es waren noch so ungefähr anderthalb, zwei Kilometer bis zu unserer <lacht> Unterkunft. Glücklicherweise hatten wir halt schon die großen Koffer ähm, mhm. im Hotel, aber die Kamerarucksäcke hatten wir noch dabei. Ja, ähm, ja und sind dann halt einfach nochmal so eine Dreiviertelstunde, Stunde durch den Schnee. Der war noch relativ moderat. Da sind wir nachher an diesem Plane Wreck, da war es noch ein bisschen schlimmer. Aber ähm, durch so, ja, sagen wir mal, so wadenhohen Schnee gestapft mhm. mit Blizzard und so war, so war unser erster Tag, ja, und äh, hat auch am, am Ende auch alles geklappt, ähm, war zwar anstrengend und mit viel Aufregung verbunden, aber das war so der erste Tag und wie gesagt, das Gästhaus war auch super schön, war schön modern, war gut gepflegt und die Leute da waren auch alle cool. Und das Auto stand dann quasi irgendwo in der Pampa? Ja, nicht ganz in der Pampa, also das Gute war, also ähm, relativ am Anfang von dieser Straße war noch so ein ja, Gebäudekomplex, wie so Plattenbauten, wirklich okay. so eine größere Siedlung und die hatten einen relativ großen Parkplatz, da waren noch ein paar äh, Slots frei, da haben wir okay. uns dann einfach reingestellt mhm. und ähm, ja, es war aber wirklich äh, gute, äh, ja, ich meine, es ist schwierig zu sagen, dass es gut war von Anderleuts Notsituation, aber ähm, dadurch, dass der eine sich da festgefahren hat, war für uns klar, okay, wir versuchen erst gar nicht da okay. reinzufahren und deswegen das war das gut, dass wir das mitbekommen haben. Ja, natürlich. Dem ja. wurde ja auch relativ schnell geholfen, das war also alles kein Thema ähm, und aber das hat uns tatsächlich da in dem Moment den Hintern gerettet, sonst hätten wir uns garantiert auch festgefahren. Ja, man ja. muss vor allem auch einfach bedenken, wenn man äh, in so einer Situation mit seinem Mietwagen äh, in den Graben fährt und das Ding ist dann halt auch einfach im Arsch, auf gut Deutsch. Ja, ja, klar, dann hast du ist so ein Problem. Urlaub halt auch ganz schnell genau. vorbei. Ja, da, dann hat, hast du den ganzen Ärger mit der, mit der Vermietung und ob du dann noch so Lust hast, das Risiko Nummer eins zu gehen und weiterzufahren, ich glaube, da ist für ganz viele Leute hier noch sagen, komm, reicht mir jetzt, ich fahre nach Hause wieder. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, und dann am nächsten Tag war es auch wieder in Ordnung. Ja. Also klar, es also war die ganze Zeit. Also dann am nächsten Tag nach Wieg, ja? Genau, genau. Dann okay. am nächsten Tag war die Straße so ab. Also wir mussten auch warten tatsächlich. Mhm. Wir sind nicht aufgestanden haben äh, die Straße frei gehabt, sondern wir haben äh, immer auf dieser Road.ds ja. auf der besagten Seite geschaut und äh, quasi uns die Zeit vertrieben. Und ich glaube so um 12, 1 Uhr oder so ähm, war die dann frei und dann sind wir auch losgefahren. Okay. Und dann ging es auch. Ja, also es war nach wie vor abenteuerlich, den ganzen Urlaub lang da zu mhm. fahren. Ähm, aber man gewöhnt sich sehr schnell an die äh, Kondition und man weiß halt auch, sich und sein Fahrzeug irgendwann einzuschätzen, ja. was viele, 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 viele andere Leute da nicht konnten. Also wir haben immer wieder Leute gesehen, die irgendwie am Straßenrand da sich festgefahren haben, auf den Parkplätzen. Mhm. Fairerweise muss man sagen, uns ist es auch einmal passiert, weil wir wirklich äh, uns auch einmal ein bisschen selbst überschätzt hatten. Ähm, wir haben uns einfach äh, 
in Wick wollten wir relativ früh los äh, zu diesem, wie heißt das, Dürholay, dieser mhm. ähm, Berg, die Klippen, genau, mit, dem die Klippen mit, dem, mit dem Torbogen auch Torbogen, aus Stein, ja. wollten wir hin und die Straßenbedingungen waren eigentlich okay. Das mhm. Problem ist, die hatten früh morgens noch nicht die Ausfahrt von unserem Hotel zur Hauptstraße geräumt. Ah, okay. Aber die Hauptstraße selber war frei. Ja. Und dann dachte ich, ja komm, mit ein bisschen Anlauf schaffst du das. Das sind ja nur 50 oder 100 Meter, die ich da überbrücken muss. Ja, und es hat nicht geklappt. Und dann mussten wir auch von einem Traktor halt rausgezogen oh, okay. ja, ja, wir kamen selber nicht raus. Wir haben alles freigeschaufelt. Neben uns haben sich vor uns auch noch, ein, äh, äh, oder neben uns, zeitlich vor uns hat sich noch jemand anders festgefahren, haben uns gegenseitig da ein bisschen geholfen, Richtig. aber aus eigener Kraft keine Chance. Selbst und mit dem Allrad mit Spikes. Und ja. das bei der Hotel-Einfahrt. Ja. <lacht> Soll man meinen, da ist alles gut. Aber ja, also die, das ist halt auch so ein, so ein Phänomen in Island, was wir ja gerade schon so angerissen haben. Die machen das halt einfach, wenn die Bock darauf haben. Ja, ja. Das ist nicht so, dass sie sagen, hier um 6 Uhr kommen die Gäste, nee. dann muss das fertig sein. Die, sind die ganz schlafen entspannt. aus und wenn das dann, wenn die Bock haben, das zu machen, dann wird es gemacht. Genau. So, und wir waren halt zum Sonnenaufgang unterwegs oder vor, vor blaue Stunde. Ne? Ja, wir waren unterwegs waren wir schon. Ja, okay. Und, <lacht> Und, äh, der Wille war da. <lacht> und äh, äh, hat ja halt nicht geklappt. Und, mhm. Aber danach ging es. Der hat uns halt auf die Hauptstraße gezogen. Ach so, okay. Und dann äh, sind wir auch raus. Und ja, aber es ist ja nicht das Einzige, was da passiert ist. Wir sind dann, seid ihr in Dürolet hochgefahren? Ja. Und da ist es so, dass wir eine fast... Eine ganz üble Straße. Ist eine ganz also fiese Straße, genau. Boah. Und äh, die war bei uns halb zugeschneit. Also die, die wäre ich um, unter uns, die wäre ich im Schnee nie im Leben gefahren. Ja, und ich finde die schon bei normalen Verhältnissen absolut asozial. Ja. Vor allen Dingen, wenn dir jemand entgegenkommt ja, wahrscheinlich. Das geht, ne? das und ungesichert, die hat Schlaglöcher wie jo, sonst was. Jo. Und wir haben es tatsächlich, äh, wir sind tatsächlich trotz äh, Wind und Schnee dann da hochgefahren und die war halt halb zugeschneit. Das heißt, okay. du konntest zum Hang runter auch gar nicht sehen. Das stimmt also, was Olli sagt. Ähm, das war wirklich so, dass ähm, ja, die eine Seite nicht gesichert ist. Da sind keine ja. Leitplanken oder so. Das nee. heißt, rutscht du da weg, bist du weg vom Fenster. Genau. Und es ist keine krasse Klippe, dass man wirklich komplett runterstürzt, aber man könnte das, sich Auto kriegst du dann nicht wieder, genau. das Auto kriegst du dann nicht wieder raus. Ja, das ist auch so 45 Grad, würde ich schätzen. Ja. Also das heißt, du kannst nur noch dann wieder runterfahren, wenn du dich nicht überschlägst. Ja. Und da war es halt auch so, ähm, wir haben vor, das ist ja ein großes Tor, bevor du reinfährst. Und ähm, das war offen. Und wir haben uns gefragt, okay, da, wenn du das zuklappst, war ein Schild, wo drauf steht, hier ist gesperrt, nicht befahrbar. Okay. Und danach haben wir uns orientiert. Wir haben gesagt, mhm. okay, wenn du wirklich nicht hochfahren dürftest, dann hätten die das Tor zugemacht und das war Gut. offen, deswegen haben wir es gemacht. Okay. Ja, und äh, da muss ich wirklich sagen, hätten wir keinen Allrad gehabt, wären wir abgeschmiert. Ja. Wir waren echt an der, so ungefähr auf der Hälfte, äh, waren wir in der Situation, wo der Wagen wirklich so ganz leicht Richtung Klippe gedriftet ist und der mhm. hat keinen Grip mehr gekriegt und ich habe innerlich schon gedacht, das war's. Und dann hat er irgendwann kam wieder Schotter und hat dann doch gegriffen und äh, hoch. Ne? Also okay. irre, irre. Also wir haben da echt viel verrückte Sachen erlebt. Mhm. Man muss auch sagen, wir waren vielleicht in mancher Situation, wie du jetzt gerade selber sagst, auch ein bisschen leichtsinnig. Haben gesagt, okay, vielleicht ähm, rückblickend hätten wir das nicht gemacht. Ja. Aber ja, weiß man halt vorher nicht. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und es ist toi, toi, toi. Auch hier wieder alles gut gegangen. Aber ähm, es ist einfach ein ja. heftiges Land. Das, Auf jeden äh, Fall. Ich hatte so die ganze Zeit den Eindruck, und wir hatten ja keinen diese Schneeverhältnisse oder sowas hatten wir alles gar nicht. Aber ich hatte die ganze Zeit das, den Eindruck, dass das Land so ein bisschen zu einem spricht und sagt, <lacht> lass es sein. Ja, so, nein, aber im Sinne so, äh, pass gut auf, wo du hintrittst. Ja. Äh, eine falsche tritt und du bist einfach weg. Ja. Also es war, es ist schon, man fühlt sich schon sehr, sehr klein. 
Ja, das das habe ich in keinem schon. anderen Land. Es ist nicht Europa, auch wenn es irgendwie geografisch oder politisch Europa vielleicht ist. Es ist nicht Europa. Ja, und es ist, du es brauchst ein gutes Maß an Ehrfurcht, wenn du ja. hinfährst. Und es sind halt ja. ganz viele Leute auch in der Tat unterwegs und gerade muss man ehrlich sagen, aus dem asiatischen Raum. Ja. Die fahren da rum und die machen Dinge, wo man sich einfach an den Kopf packt. Ja, generell, die, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Also wenn du das jetzt schon sagst, ja. und bei euch war es ja teilweise noch moderat, sage ich jetzt mal, wir haben auch teilweise uns echt gefragt, also wer auch immer jetzt, aber da sind Leute gefahren, äh, wo du gedacht hast, die fahren so, als äh, wären die hier zu Hause und ja. haben wahrscheinlich ihr erstes Mal Schnee gesehen teilweise. Mhm. Und das war so verrückt, wie die gefahren sind. Also es gab fast nur Extreme da. Ne? Die sind ja. entweder Schrittgeschwindigkeit auf einer 90er-Straße gefahren, wo du gesagt genau. hast, ey, so <lacht> kommen wir heute nicht mehr an. Ja. Und ähm, wenn du so langsam fährst, oder die haben teilweise auch immer krass abgebremst. Und das ist eigentlich fast das Schlimmste, was ja. du machen kannst. Lass entweder rollen oder beschleunige, wenn du dir nicht sicher mhm. bist, aber bremst nicht hart ab. Ne? Dann bist du sofort weg. Und dadurch, dass die ja bremsen, musst du auch bremsen genau. und die ganze Schlange hinter dir auch. Und das Richtig. war teilweise so lebensgefährlich. Ja. Wir sind dann teilweise, haben wir die Option gezogen, die einfach zu überholen auf dieser Straße, bei den vereisten Straßen. Und dann kann man sich vorstellen, dass in der Mitte das Eis noch dicker ist. Das mhm. heißt, das ist eigentlich schon fast gefährlicher gewesen. Aber ich habe mich irgendwann so unsicher hinter den Leuten gefühlt. Ich sage, ich muss hier weg, ne? sonst ja. komme ich entweder nicht an oder zweitens lande gleich im Graben, mhm. weil die so verrückt gefahren sind. Das war echt extrem. Die, ja. Das, die, die Erfahrung haben wir auch gemacht, ja. Das war richtig schlimm. Ja, und direkt nebenan, wo wir gerade über Dürolet sprechen, wo ich übrigens den krassesten Sturm überhaupt hatte. Also wir haben irgendwann An dem Rennes Fiara Beach oder was? Ja, aber nee, auch oben auf der Klippe. Also ja. es war wirklich so, dass ich war kurz davor, es gab zwei, drei Situationen, wo ich wirklich dachte, okay, ich schmeiß mich jetzt auf den Boden, sonst werde ich hier runtergeweht. Ach krass. So heftig war okay. das da ja, oben. Ja, das ist echt extrem, ne? Ähm, mhm. Aber gut, dann gehen wir mal runter. Nebenan ist ja dieser Rennes Fiara Beach, dieser ja. schwarze. Das ist übrigens einer meiner Highlight-Spots in Island gewesen. ein absolut fantastischer Spot. Ja. Ich äh, muss ehrlich sagen, fotografisch finde ich den gar nicht so geil. Okay. Aber einfach so vom, vom Erlebnis da, ja. da lang zu laufen, da sind halt diese, diese Sneaker-Waves, diese Killer-Wellen. Ne? Die <lacht> ja. einen wirklich, wenn man. Die, die sind ja, überhaupt in ganz Island eigentlich. Aber ja, aber da die sind, sind ja. da, sind die ganz extrem. Ja. Und das sind, muss man sich Als halt. Die Sneaker-Waves werden Sneaker-Waves heißt okay, mehr. Ähm, und man muss halt, man muss, man muss sich das so vorstellen, das ist halt nicht wie am normalen Strand. Also, ja, das ist ein schwarzer Strand. Und dann kommen Wellen. Und dann kommt das Wasser und so ein bisschen. Ja. Und plötzlich, aber ganz normal, ne? Und plötzlich, völlig unvermittelt, kommt so eine Welle und dann ist, kommt einfach der, das, das Wasser, was dann kommt, geht einfach zehnmal so weit ja. wie alle Wellen davor. 20 Wellen davor. Ja, das und stimmt. das reißt die Leute mit, das reißt ja. Stative mit. Und wenn du zu nah Habt ihr das gesehen? Also äh, bei uns sind bei auch uns einige auch Kameras und Stative auf jeden bei Fall. Ein Stativ ist umgefallen, der hat es aber, der konnte die Kamera aber wieder, die, die wurde nicht ins Meer gezogen. Ja, okay, ne, bei uns war ist eine Kamera weg gewesen, ja. Ja, und wenn da was, das muss man wirklich dazu sagen, wenn da was vom Meer erfasst wird, das ist weg. Jo. Ob Stativ, ob Kamera, ob Mensch. Ja, ich Weil die, der, da geht halt direkt am Strand, geht das halt so <lacht> steil runter jo. ins Meer, dass da so, so eine Strömung herrscht. Das ist eine da hast extreme du kein, Kraft hinter. Da hast du keine Chance. Ja. Und ich muss auch jetzt, vielleicht greifen wir einen Tacken vorweg, aber wir sprechen gleich wieder über Wick oder über den Renesfiara Beach. Ähm, mich hat es im Jökul Salon tatsächlich auch gepackt. Ne? Also ähm, wir haben ja auch äh, vor einem Jahr oder so schon intensiv mal über diese Sneaker Waves gesprochen ja. und gesagt, wie gefährlich die sind. 
Und in Wick äh, und in ganz Restisland ist mir das nicht passiert. Ich konnte das eigentlich relativ gut einschätzen, wie die Wellen da waren. Aber auch da muss ich feststellen, man denkt ja immer, man wäre schlauer als alle anderen. Und Natürlich. Äh, im Jökulsalon, ja im Normalfall <lacht> vielleicht, aber äh, ja, im Jökulsalon habe ich gedacht, okay, wenn die Wellen doch so hoch kommen und immer äh, in Abständen, die du gar nicht einschätzen kannst, so wie du ja gerade selber gesagt hast, ähm, mhm. die sind teilweise super moderat, dann kommen die zehnmal so kräftig und so stark auf einmal an. Das kriegt man, das genau. kennt man von nirgendwo anders. Ja, weil es unvermittelt ist, es genau. kommt plötzlich. Und du kannst auch nicht an der Art der Welle sehen, genau, das ist das auch ist total krass. Und dann habe ich halt gedacht, da sind ja diese schweren Eisblöcke. Und also am gedacht, Diamond Beach meinst genau, du? Ne? Also, ja, ja, genau, ja. Mhm. am Diamond okay. Beach, am Jökulsalon. Und da sind halt teilweise richtig immens große Eisschollen, also nicht die Schollen, die man kennt hier, was weiß ich, oder die man mal sich vorstellt, so Fernsehergröße oder wie auch immer, sondern halt so groß Kleinwagen genau, Schollen also, und auch so schwer wahrscheinlich. Ja. Und da habe ich gedacht, komm, dann stelle ich mich einfach auf so eine Scholle da drauf, weil. Bist du äh, wahnsinnig! Du bist da drauf geklettert. Ja, also die war flach, muss man dazu sagen. Okay. Da muss man sagen, die ja, war, gut, okay. also die war so 20 Zentimeter über dem Boden. Also es ist nicht drauf geklettert, sondern drauf gestiegen. Ah, okay. Wie auf so einen kleinen Das war jetzt Tisch. kein Eisberg, sondern so eine Scholle. Das war eine, eine Scholle. riesige Scholle, genau. Okay. Einfach mhm. und halt, wie gesagt, 20 Zentimeter, vielleicht auch 30 Zentimeter ja, gut, hoch. Kann man ja Massiv, riesig und schön flach, dass ich da wirklich alles machen konnte. Okay. So. Und habe dann wirklich äh, noch nicht mal fotografiert, sondern wollte nur gerade meine Sachen aus dem Rucksack holen. Da kam eine von diesen Sneakerwellen und die hat diesen, keine Ahnung, anderthalb tolle Tonne Eisklotz mal weggeschoben, als wäre das nichts. Ach, ne? Die, wirklich. Die, und die hat mich komplett abgeräumt. Das heißt, wie, wie man das vom, Sk äh, vom Skateboard kennt, die Eisscholle nach links und ich obendrauf nach rechts, schön Trägheitsgesetz. Ne? Und ähm, dann bin ich einfach mal komplett mit allem, was ich hatte, im Ren, nicht im Renesfiara, sondern im Jökulsalon im Diamond Beach baden gegangen. Oh je. Bei 0 Grad. Oh, Mit meinen ganzen Wintersachen, Schuhe komplett voller Wasser, Hose komplett eine Seite nass, Jacke komplett eine Seite nass, alles darunter nass. Okay. Und dann steht man da. Und ähm, ja, äh, zum Glück hatten wir noch eine Ersatzhose im Auto, einfach genau für solche Sachen. Haben wir auch Sachen. gehabt. Einmal komplett Ausstattung im Auto, für ähm, alle Fälle. Schuhe, glaube ich, hatten wir auch noch. Die konnte ich auch wechseln. Socken, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Die habe ich auf dem Klo einfach nur ausgewrungen und wieder ja. angezogen. Ähm, ja, und das Blöde ist, im Normalfall könnte man dann jetzt einfach weiterfahren, beziehungsweise zurück in die Unterkunft, die ja auch zweieinhalb Stunden weg war oder so, oder zwei Stunden zumindest. Ähm, das wäre schon blöd gewesen. Aber das noch viel Blöderes, wir hatten an dem Tag auch noch so eine Gletschertour gebucht. Mhm. Und, und dann, dann machst du solche Aktionen davor. Ja, ich weiß. Das ist aber das auch ist ein bisschen leicht. Ja, nö, man kann auch sagen, einfach hirnrissig und idiotisch. <lacht> äh, Nein, aber das ja, so gut. So weit will ich nicht gehen. Ich finde das, okay. Ähm, naja, auf jeden Fall war das halt ziemlich, ziemlich dämlich. Und Mann, ähm, ja, aber es war jetzt auch tatsächlich weniger äh, schlimm nachher, als ich gedacht habe. Also ich hm. habe fast gar nicht gefroren. Weiß nicht warum. Ähm, und hat alles noch super geklappt, aber äh, <lacht> ich sah halt auch aus wie so ein, wie so ein äh, Baumkuchen, ne? also irgendwie halt nur überall alles schwarz im Gesicht mm. von diesem Sand. Der Sand ist auch wirklich und, pervers, ne? den auch ja, der ist überall, der sitzt in jeder ja, Ritze, drin, auch in dem Kamera-Equipment, ja, ja. in den Stativen und so. Übel. Ich musste ich nach Island... Ich habe jeden Abend meine Stative geduscht. Ja, äh, ich, ja geduscht. Genau, und das, selbst das hat bei mir nicht geholfen. Ich musste nach Island, musste ich mein Stativ komplett auseinanderbauen und habe das einmal komplett gereinigt. Okay. Ja, ja. Aber das war jetzt, um jetzt nochmal auf diese Sneaker-Waves da äh, einzugehen, das und war die echt sind da extrem. noch gar nicht, die, also da sind die, an dem Diamond Beach sind die entspannt. Ich fand die da, da sogar schlimmer. Ja, aber da ist nicht dieser, da ist wohl nicht dieser Abfall nach ins Meer runter so stark. Also Ach da so, wirst ja, du, das stimmt. Da wirst du nicht so rausgezogen. Ja, 
Ja, das stimmt. Weil Aber am Renisfera Beach ist es halt wirklich tödlich. Ich fand, die kamen da häufiger einfach. Okay. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe dann, man, also das Hauptmotiv, was man da hat, sind ja tatsächlich diese Eisklötze, genau. die dann da auch in, ja, im Normalfall einfach in eigener Körpergröße rumliegen und ja. einfach ein super schönes Motiv geben. Und im Idealfall ja genau dann, wenn die Welle halt diese Blöcke trifft oder die genau, so schön umspült. So und ja. Äh, ja, das Zeitfenster zu treffen, ist halt echt eine ganz, ganz hohe Kunst, weil entweder es ist, die Welle kommt nicht nah genug, dann wird dein Motiv nicht ganz so schön mhm. sein. Oder die Welle ist so krass, dass es genau umspült und dann musst du genau im richtigen Moment abgedrückt haben und dann sofort mit deinem Stativ zusammen abhauen, weil sonst äh, nimmt dich die Welle mit und du hast zumindest nasse Füße, wenn nicht sogar mehr. Ich habe es genau so gemacht. Ich habe mich dahingestellt, habe fotografiert und dann kam die Welle und dann war ich bis zum Knie nass. Genau. Und dann habe ich weiter fotografiert. So kannst du es auch machen, ja, ja genau. Ich Wenn ich das dann, nicht stört. Die, die Wellen waren bei mir nicht ganz so heftig, ja. muss ich dazu sagen. Also es war halt wirklich nur bis Knie nass. Ja. Ähm, Boah, das also, ist aber schon ordentlich. Ja, ich. aber ich bin dann einfach gesagt, okay, das ist jetzt halt so. Das ja. mache ich jetzt für 20, 30 Minuten, mache meine genau. Fotos und dann haue ich ja. Ja, wenn du vorher dich drauf einstellst ja. und einfach das war mir Klamotten dann, mitnimmst, ja voll easy. Das ja, das war mir dann irgendwann genau. auch egal. Weil anders kann es in der Tat nicht machen. Genau. Weil da noch anzufangen, dann wegzurennen genau, und so Genau, das habe ich halt die ganze ja. Zeit gemacht. Also okay. ich hatte nur nasse Füße, nicht bis zum Knie. Okay. Aber ich bin halt auch original fast bei jeder Welle weggerannt, musste mein Stativ wieder neu mhm. ausrichten, wieder neu positionieren, bla bla bla. Das war sehr anstrengend. Das und, stimmt. Ja. Okay, aber nochmal zurück zu Vic. Ich sehe das auch so. Das ist also beziehungsweise ich finde es tatsächlich doch schon einen sehr coolen Fotospot, einfach weil das von dieser Zerklüftheit, von mhm. dieser, von diesen Felsen, die halt wirklich so ganz, ganz schmal und ganz spitz sind, finde ich ganz cool. Ich finde es aber unheimlich schwierig, da eine Komposition zu finden, ja, das die einem wirklich zusagt, weil du eben nichts im Vordergrund zu wirklich hast. Seid ihr rumgelaufen eigentlich? Nee, Konntet ihr das? Ging das? Nicht. Das war bei uns auch, wir waren glücklicherweise, direkt am ersten Tag waren wir zur Ebbe da morgens, mhm. also nach dem Dürolay, also eigentlich schon fast nach Sonnenaufgang sind wir hingefahren ähm, und da war noch Ebbe und wir konnten rumlaufen, das Na, war cool. mega cool und auf ja, der anderen Seite ist es noch ein bisschen geiler, weil du schöne Vordergrund in dann, Genau, dann hast. hast du halt auch diesen Blick auf diese Felsen so richtig. Ja und du hast keine Menschen da, muss man genau, auch dazu sagen, stimmt. ich weiß nicht wie es bei euch war, Voll aber bei uns auch. war, genau, Renis Fiara Beach ja. war Irre, irre voll. Der einzige Ort, der noch voller war, war Skogafoss tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, Wobei, wenn du am Renisfera Beach, je weiter du dann wirklich Richtung dieser Klippen läufst, dann sind, auch nicht, dann sind ja. auch nicht mehr so viele. Vorne ja, am Parkplatz ist es halt äh, Rummelplatz. Ja, aber da hast du halt auch immer irgendwie so im Hinterkopf, du versaust jemand anderem gerade die Komposition. Habe ich immer so das Gefühl. Ja, habe ich auch mal. Da muss man, ja, man muss halt, halt ein bisschen drauf, so. drauf achten. Genau, man muss sich absprechen. Ja. Und ich meine, so einen Menschen rauskroppen oder genau. so oder rausstempeln, das geht ja immer. Ähm, ich habe mich da auch mit angefreundet. Generell in Island habe ich, glaube ich, so viele Leute wie noch nie in meinen Fotos ja. rausgestempelt, weil es einfach nicht anders geht. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall einer meiner Highlights gewesen. Das Schöne da äh, am Renes Fiara Beach, wo wir da waren, war auch, es hat auch an dem Tag wieder geschneit, mhm. wie fast jeden Tag da in Island und äh, das hat, sah der, der Strand so aus wie so Oreos. Das oh. heißt, da war ja so äh, schwarzer Sand oh, okay. oder dieses schwarze, das sind ja mehr so Kiesel eigentlich, ja, die da genau. auch rumliegen und dann halt mit dem weißen Schnee wie so eine Oreo, wie so Oreo-Kekse. Das, das ist natürlich total cool. cool. Ja. ja, das war super, super cool. Ja. Auf jeden Fall ein super Spot, keine ja, Frage. Ja, definitiv. <lacht> so. Einmal husten hier. So. <lacht> So, was haben ja. wir noch in der Wig-Region? Ja, wir haben, wie du schon gerade sagst, den Skogafoss. Ein paar Kirchen, glaube ich, gibt es da auch. Du hast Kirchen fotografiert, glaube ich, ne? Die Kirche von Wig selber. Stimmt, du warst oben auf so einem, äh, genau, auf so einem Hügelchen, ne? Da war ich ein bisschen neidisch, weil den Spot habe ich nicht gesehen. Ja, ich glaube, da wärst du auch nicht hochgekommen bei dem Schnee wahrscheinlich. 
Ja, meinst du? Oberhalb der Kirche ist, ähm, ist ein Friedhof. Und da kann man halt, so eine Schotterpiste, da kannst du halt hochfahren oder hochlaufen. Und von da hast du halt einen schönen Blick mit der Kirche, so als Mittelgrund oder Mittelvordergrund, ja. sag ich mal. Und dann hast du den Ort da unten drunter und dann hast du im Hintergrund hast du halt die, den, den Beach. Du siehst auch noch die, die Steine, glaube ich, ne? Die Felsen, du siehst die ja. auch noch, genau. Steine, Felsen, genau. Richtig. Ja. Habt ihr versucht, mal von der Seite auch zu fotografieren? Nee. Okay, haben wir nämlich auch nicht. Nee. Weil äh, wir waren an dieser Tankstelle ein paar Mal. Das ist, glaube ich, ja die einzige Tankstelle, genau. die es da gibt. Und dann haben wir immer beim Tanken so rüber geschaut und gedacht, ah, von der Seite da könnte kann man auch ganz auch cool sein. Ja, aber auch, du kommst nicht ganz rum. Ne? Du kannst nicht. Es soll einen Weg geben, habe ich irgendwo gehört. Ja, okay. Aber der muss halt wirklich grenzwertig sein. So. Ja, weil ich meine auch, wir hätten Leute gefragt oder nee, gar nicht. Wir haben auf einer Karte geguckt und das sah mhm. so schlimm aus. Das sah aus, als wäre da halt nur Klippe. Deswegen haben wir es ja. gar nicht erst versucht. Es soll irgendeinen Vater geben, aber wie gesagt, nicht, nicht schön. Ja, und da waren wir auch, glaube ich, ich glaube auch zwei oder dreimal sogar. Mhm. Weil ich den Ort so mega überkrass fand. Ja. Ersten Tag hatten wir halt wirklich schöne Sonne, wir ja. dramatische Wolken. Einen Tag hatten wir halt komplett Wolken verhangen, aber halt auch so schön dramatisch mit Struktur noch, konnte mhm. man ein bisschen was Schönes machen. War geil. Ja. Und dann ging es für euch weiter. Achso, ihr habt ja zwischendurch auch noch ein paar Wasserfälle. Ihr habt genau. Skogafoss gemacht. Skogafoss haben wir gemacht, den ich super schön fand. Der ist super cool, ne? Aber es ist halt auch so, wir waren dann relativ nah dran, hatten dann halt, hatte ich dir vorhin, glaube ich, schon gesagt, hatten dann halt wirklich Glück, es war abends so um Sonnenuntergang rum, wovon man jetzt an dem Tag nichts gemerkt hat, ja. aber es war halt schon ein bisschen leerer und dann war halt sonst... Aber ihr hattet wolkenverhangenen Tag, Genau, ne? ja. das war so ein bisschen, ähm, ja, so ein Zeitfenster von zwei Minuten, wo halt wirklich außer uns ganz vorne am Wasserfall niemand war. Dann Seid ihr halt hochgelaufen auch? Nee, okay. Da, da habe ich mich Wir sind aber bis ganz vorne rangelaufen, bis ja. quasi... Und dann ist es halt wirklich so, da gibt es so einen so Stein, da haben wir uns auch draufgestellt. Ah, cool. Ähm, ist halt so ein, so ein Standardding und dann guckst du halt in den Wasserfall rein aber du bist halt dann komplett nass, ne? Ja, ja. Also die ganze Gischt, die dann kommt, du bist ja. halt auch von oben bis unten einmal nass. Und bei uns war es halt dann tatsächlich wieder so gefrorenes äh, Wasserfall, Wasser, was da kam, ne? Also <lacht> bei uns sind die Sicher Filter richtig cool. eingefroren. Ja, okay. Das war wieder nicht so cool. Das ist nicht so cool. <lacht> ich habe dir ja gerade mal auf dem Handy ein paar Shots noch von uns gezeigt, wo hm. wir halt einfach da stehen und voller Schnee sind oder Schneeeis. Mein Bart, den, das bisschen Bart, was ich habe, ist auch eingefroren da tatsächlich. Das war super. Sah aber lustig. sehr stimmungsvoll aus. Ja, das auf jeden Fall. Also auch für Porträts mega geil, ja. deswegen haben wir die auch, auch gemacht. Auch was du von Melanie hast du dann Bild ja. gemacht, wo so ein bisschen Schnee noch ja, im Vordergrund ich auch. voll cool ist, aus. ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr Super interessant. Gut. Und ähm, ja, da war es echt sehr anspruchsvoll zu fotografieren. Wir konnten auch einfach gar nicht so nah dran, weil einfach die Filter immer wieder zugefroren sind mhm. mit diesem äh, ja, Eiswasser vom Wasserfall. Ähm, und bei uns war es super, super voll. Wir sind einmal nur zum Scouting quasi hingefahren, mhm. um zu gucken, wie so die Bedingungen sind. Da ging gar nichts. Also da waren drei oder vier Drohnen gleichzeitig in der Luft plus irgendwie 500 Menschen oder so. Also wirklich extrem viel. Ist auch eine Drohnen... Ist Verbot, Verbot ja, ja, ne? Genau. Und, ähm, aber da hält sich auch keiner dran nö, in Island. Nö, also ich, aber da ist auch bin ganz niemand. ehrlich, ich habe mich dran gehalten. Ja, aber ich da ist ja auch niemand, artig, der sagt, du darfst es nicht. Da kommt ja niemand. Das ist ja kein Polizist oder kein Nee, aber mich National ärgert Park das, muss ich ganz ehrlich. Ja, natürlich. Ich finde das schon ja, klar. Weil ich einfach denke, okay, ich würde auch gerne meine Drohne starten, aber ich mache sowas Ja, und nicht. einfach auch, weil es auch auf den Fotos drauf ist und all so ein Quatsch. Ja. Ne? Und einfach, weil es auch, ich finde nach wie vor, tut mir leid für alle Drohnenfans, die gerade zuhören. Ich mag auch Drohnenfotos tatsächlich. Aber mich stört nichts mehr, als in irgendeiner Naturumgebung ja. zu sein und dann dieses fiese Geräusch zu hören, wenn die Dinger da durch die Luft fliegen. Ne? Gerade weil die Leute aber auch keinen Rücksicht nehmen, keinen Abstand nehmen. Ich ja. denke, man kann, das, man kann die Dinger ja auch fliegen, ohne Leute zu belästigen. Das ja. geht ja auch. Ja, klar. Aber viele machen das einfach nicht. Und ja. das finde ich schon... 
Also es Egal. war auf jeden Fall extrem und ich wäre gerne noch hochgelaufen, weil von oben gibt es wohl auch noch eine ganz interessante Perspektive, aber mhm. das ging zum Beispiel bei uns nicht, weil die Treppenstufen waren keine Stufen mehr, sondern die waren auch so 45 Grad halt einfach mal ab, gerade schön mit äh, Schnee und Frost, also, ja. konntest du nicht rein. Ja und dann gegenüber ist ja mehr oder weniger, gegenüber ist ja dieses äh, Plane Rack, ne? wie heißt genau. das, DC-10 oder DC-3? DC-3 glaube ja. ich. Das ist ja ein Flugzeugwrack, was irgendwie in den 70er Jahren ist es da an dem schwarzen Strand. Ist nicht der schwarze Strand, von dem wir gerade gesprochen haben, aber es ist auch so ein Lavastrandgebiet. Ja. Ähm, und das ist in den 70er Jahren, glaube ich, da notgelandet. Mhm. Weil nicht abgestürzt, sondern notgelandet. Genau, und den ist, glaube ich, genau. ganz einfach der Spritausgang von der ja. US Navy. Ja. Und seitdem liegt dieses Wrack da am Strand. Ja, beziehungsweise das Flugzeug Nähe. und wrackt halt ja, vor sich hin. Ja, mittlerweile wrackt es vor genau. sich hin. Ist, glaube ich, einmal ausgeschlachtet worden. Ja, stimmt. Und es verrottet immer mehr. Ja, und das ist halt auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Fotospot. Aber es ist ein, ein sehr kontroverses Ding. Ne? Ich habe die Tage bei Facebook in eine, eine Island-Gruppe ein Bild reingepostet und wie viele Leute darauf reagiert haben, gesagt haben, äh, warum muss man da hinlaufen? Echt? Island ist so schön, muss man nicht so ein scheiß äh, abgewacktes Flugzeug okay, sich klar. An. Also ja, sind kann viele Leute sind da wirklich so, ein Schrott braucht man auch nicht, braucht kein ja, Mensch. Ja. So. Also stimme ich ein bisschen zu, habe ich so unter dem Aspekt oder Gesichtspunkt ja, man kann noch gar nicht alles irgendwie ein bisschen malig machen. Sehen, ja, ja, hast schon recht. Aber es stimmt schon, also die, das Argument stimmt schon zu sagen, es gibt so viele andere Alternativen. Natürlich. Wenn du Naturfotografie betreiben willst, dann ist das nicht, sollte das nicht dein Hauptmotiv sein. Das stimmt schon. Aber man kann es doch trotzdem auch machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch gemacht, ich war ja auch da. Ja. Von daher, ich habt da jetzt keinen Stress mit, aber ich kann es halt auch verstehen, dass Leute sagen, ja, da gibt es so viele andere mega geile Sachen, das muss man nicht fotografieren. Ähm, ja, aber der aber Spot ist halt wirklich überlaufen, das muss man halt dazu sagen. Und das ist halt so ein Spot, die anderen Sachen sind auch überlaufen, aber wenn das da überlaufen ist, dann hast du doch keinen Spaß. Das stimmt, Weil genau. wenn du da Fotos machen willst und du hast da 20 Leute vor, in und auf dem Flugzeug, genau, dann ist die kriegst das einfach, du nicht so die kriegst du nicht ja. weg. Ja. Unterschied zu einem Wasserfall, wo man immer Perspektiven findet. Da findest du keine Perspektiven. Ja. Deswegen waren wir zum Beispiel auch, wir sind vor Sonnenaufgang losgegangen, haben dann mega tollen Sonnenaufgang auf dem Weg dahin ja. gehabt. Also super tolle Stimmung. Und dann waren vor Ort, glaube ich, vier, vier Leute da. Ja. Okay, also alles das ist easy. Sehr Aber als wir zurückgingen, war der Parkplatz dann auch schon hm. gut oder füllte sich dann ganz gut. Ja, und bei, bei uns war es ähnlich. Ihr wart richtig im Winter da auch, ne? Genau. Also also dann, Im Schnee dadurch Genau, es war Blizzard an dem Tag auch normalerweise. Ähm, aber es war der letzte Tag für uns in Wick, das heißt, wir mussten das da machen. Und okay. äh, wir hatten uns vorher den Skogafoss ja angeguckt, hatte ich ja gesagt, zum Scouting, einfach um die Bedingungen abzuschätzen. Und es war so voll, dass wir gesagt haben, pass auf, Skogafoss ist unser Hauptmotiv, davon möchte ich gerne ein schönes Bild haben. Das Plane Wreck mhm. war so Bonus eigentlich. Genau. Deswegen waren wir zum, zur Blauen Stunde am Skogafoss und haben mhm. dann gesagt, wir machen das Plane Wreck danach. Ansonsten hätten wir es umgekehrt gemacht. Okay. Aber weil es am Skogafoss selber so immens voll war, habe ich gesagt, okay, den Spot nicht nehme ich für mich allein oder beziehungsweise da bin ich einfach dann da, wenn keiner da ist und auch hier der gilt war der einfach wichtig muss genau der sagen. war mir definitiv wichtiger genau. und auch hier das muss, muss man, man vielleicht sagen. generell sagen man muss halt in so Situationen dann auch einfach mal auswählen ja, welcher Spot oder Natürlich. was ist einem wichtiger weil man kann halt nicht ja. immer alles so machen ja oder man, manchmal gibt es auch einfach nicht die Chance dass es komplett ohne äh, genau. Touristen drauf hast wie wir jetzt in, in Singapur an diesem ähm, ähm, mein Gott, nicht gar, doch Gardens by the Bay, da waren halt auch Touristen drauf, mhm. dann habe ich die halt einfach mit drauf, es geht nicht anders, wenn ja. du die Perspektive haben willst, da muss man dann einfach auch 
fünf gerade sein lassen, das passt auch. Ähm, aber auf jeden Fall, da wollte ich noch sagen, gibt es auch wieder die Chance, wenn man sich überlegt, ich hatte ja gesagt, es ist keine, keine Übertreibung, es waren bestimmt 500 Menschen da an dem Wasserfall. Nicht alle davor, aber so auf diesem Vorplatz mhm. halt insgesamt. Und wir waren morgens da und wir waren nur mit einem anderen Pärchen zusammen die einzigen. Das Menschen ist natürlich da, ne? Das ist halt auch cool. echt richtig krass. Ne? Wie viel Uhr wart ihr dann da? Oh, weiß ich nicht. Also direkt so Beginn blaue Stunde tatsächlich. Also eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, wahrscheinlich eine Stunde vor Sonnenaufgang. Ja, ne? locker, locker eine Stunde, wenn nicht sogar anderthalb. Das heißt, Winter ist, ihr wart, man war Februar? Ja. Wann war das ähnlich wie bei uns, würde ich sagen? Vielleicht also so ich sag 6 mal, Uhr oder so, sage ja, ich jetzt mal. Da haben wir Sonnenaufgang um 8. Ja, genau, bei uns war Sonnenaufgang so um 7 oder so. Also ja? Um den Dreh. Okay, dann, ja gut. Und das kann das ja gar nicht. Es müsste eigentlich später sein. Ne? Sonnenaufgang wäre dann. Ich würde auch sagen später. Ja, 8 okay. Uhr Sonnenaufgang, dann warte wahrscheinlich halb 7, 7 ja. Uhr sowas. Ja, also auf jeden Fall Beginn Blaue Stunde, mhm. da wo du eigentlich noch gar nicht fotografieren kannst. Und wir konnten die ganze Blaue Stunde da fotografieren, ohne dass irgendjemand kam. Geht, geht natürlich auch mit, mit Schnee ganz gut, ne? Ja, finde ich auch. Dazu sagen. Genau, ja, es brennt nicht so schnell aus und so weiter. Und du kannst nachher den Weißabgleich ja auch so ändern, ja. dass es so aussieht, als wenn es Tag gewesen ist. Das war mhm. alles in Ordnung. Ähm, und dann sind wir halt danach. Äh, das ist das Plain Drag oder der Parkplatz ist ja mehr oder weniger schräg gegenüber ähm, ja. oder so eine Viertelstunde oder so. Ja, wenn überhaupt. Zehn Minuten. Lang. Zehn Minuten ja. ähm, und sind wir danach los und da war es halt schon relativ voll. Also wir hatten toi 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 auch da relativ wenig Leute vor Ort für die Verhältnisse, die wir eigentlich am Tag davor gesehen hatten. Es waren vielleicht irgendwie so 10, 20 Leute mit uns zeitgleich da mhm. und mit denen konnte man auch reden. Also da waren irgendwie 10 Leute, die auch so fotografiert haben wie ich, die ums Flugzeug rumgelatscht sind und haben versucht, Kompositionen zu finden und die anderen 10 sind halt auf diesem Flugzeug da ein bisschen rumgeturnt und so weiter. Ähm, aber man konnte mit allen sprechen ähm, und sagen, ja, pass auf, kann ich jetzt mal eben fünf Minuten für mich haben, dann schieße ich da meine zwei, drei Fotos und sowas und dann dann passt es auch wieder. Also, da ja bin cool. ich auch ein Freund von einfach mit Menschen reden. Redenden Menschen kann geholfen werden. Genau. Und dann kriegt man sich immer irgendwie... Muss man sich äh, nicht böse angucken. Einfach. Genau, auf mhm. jeden Fall. Und das hat auch alles gepasst. Also in Kanada können wir ja auch nochmal irgendwann eine Folge zu machen. Da war das ganz anders teilweise. Und da war das alles echt, echt in Ordnung. Mhm. Aber es war halt dummerweise so, dass wir halt dann äh, Blizzard hatten, nachdem wir am Skogafoss waren. Also auf dem Hinweg ging es noch, aber es, der Schnee war da schon so wadenhoch. Also relativ anstrengend schon der Hinweg und wir hatten gerade im Vorgespräch schon gesagt, der normale Weg laut Google Maps zu Fuß ist so eine Dreiviertelstunde, vielleicht eine Stunde, wenn man gemütlich läuft. Das sind vier Kilometer eine Strecke ungefähr. Ja, und ähm, wir haben den Hinweg vielleicht so anderthalb gebraucht und zurück, weil dann kam der Blizzard, es war extrem windig, also wir sind echt in einem guten Winkel gelaufen, nicht mehr aufrecht, sondern gegen <lacht> den Wind mit komplett Schnee in der Fresse und zwar so, dass es richtig gekesselt hat. Also wir haben, ähm, wir haben so äh, Schalschlaufen auch umgehabt und so mhm. und die haben uns halt komplett übers Gesicht gezogen, dass nur noch so die Augen als Schlitz rausgeguckt haben. So schlimm war es da und sind dann da durchgelaufen. Das hat zwei Stunden gedauert, auch weil wir zwischendurch immer wieder Pause machen mussten, weil es echt anstrengend war. Wir hatten jetzt schweren Kamerarucksack drauf, das dicke Stativ dabei, mhm. was du halt ja dürftest du jetzt bestätigen können, was du da definitiv brauchst. Ein schweres, massives Stativ oder halt irgendwas, ja. was du unten dran hängst, damit dir das nicht wegfliegt. Ne? Ja. Teilweise ähm, hat es auch nicht geholfen, bin ich ehrlich. Echt nicht? Am Flugzeug war kein Problem, aber am Godafoss haben wir mit zwei ja. Leuten das Stativ festgehalten. Ich habe an dem einen Abend kein Fuck. wackelfreies Bild hingekriegt. Okay. Aber okay. Ja, also ich sag mal so, das ist aber zum, dann die Mindestvoraussetzung, auch wenn es dir vielleicht dann ja. selbst das nicht hilft. Genau. Ähm, auf jeden Fall hatten wir das alles dabei und es war sehr, sehr anstrengend, deswegen 
Puh, ja, weiß ich nicht. Es war äh, eine Erfahrung. Mhm. Sagen wir es so. Wir waren auf jeden Fall, an dem Tag haben wir nicht mehr so sonderlich viel gemacht. Das weiß ich noch. Seid ihr dann nach Wick noch gefahren oder seid ihr, war das auf dem Rückweg? Ähm, nee, das war äh, am Tag vor unserer Abfahrt eigentlich in Wick. Also das heißt, okay. am nächsten Tag werden wir weiter nach Höfen gefahren. Okay. Oder sind wir auch, mhm. nachdem äh, die Straße wieder gesperrt war wegen des Blizzards, von mhm. dem ich gerade erzählt habe, der auch die ganze Nacht wieder durchgedauert hat. Das heißt, wir hatten dann da leicht die Situation, wie die Hotelgäste am Anfang unserer Reise, die nicht weg konnten und wir wollten weiterfahren und konnten auch nicht, weil die Straße nach Höfen halt wieder gesperrt war. Aber äh, das war ein bisschen unspektakulärer. Erstens, weil die genug Kontingent hatten in dem Hotel, dass die uns einfach gesagt haben, ja, bleibt einfach auf den Zimmern, das passt schon oder bleibt hier in der Lobby, das war auch super komfortabel und ähm, die Straße war relativ schnell wieder frei. Also mhm. wir wollten oder wir mussten um 10 auschecken und um 2, 3 Uhr war die Straße dann wieder frei. Okay. Das heißt, wir haben so vier, fünf Stunden dann verloren, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, ja, und waren dann halt <lacht> nur relativ kurz am Jökulsalon, äh, weil wir einfach durchfahren mussten, sonst wäre es zu dunkel gewesen okay. und in der Dunkelheit da zu fahren bei den Konditionen ist halt und auch schwierig, ja. anstrengend und äh, gefährlich. Ja. Dann haben wir noch in der Region Wick haben wir noch den Seljanlandsfoss. Wo man, oh ja, stimmt. Wo man hinterlaufen kann. Mhm. Der, da hatte ich ja auch gerade schon ein paar Bilder gezeigt. Der war bei uns leider komplett, oder was heißt leider? Ist immer die Frage, was man möchte, aber die, der war bei uns halt schon sehr zugefroren mhm. und halt viel mit so Eispickeln. Sah aber cool aus bei dem Bild, was ich gesehen habe. Ich bin da selber fotografisch nicht so wahnsinnig begeistert von. Nö, ich, der hat mich also, jetzt auch nicht so sehr gecatcht. Also bist du hintergelaufen? Ich bin hintergelaufen. Das konnten wir gar nicht zwar gesperrt. Du läufst halt einmal in der Runde mit allen ganzen anderen Touristen. Okay, ne? Also es ist halt wirklich ja. so, ein, so einmal wie, wie durch so eine, es fühlte sich an wie in so einem Freizeitpark, bevor du, oh bevor du zum Ride gehst. <lacht> Jetzt übertrieben gesagt, ja, ja, dann läufst klar. du halt da durch die... Ah, okay. Aber es ist ganz nett, aber wie gesagt, völlig überlaufen. Ich fand den auch jetzt von Fotos nicht so super krass spannend, aber den nimmst du halt mit, weil der den liegt ja jetzt auch genau. relativ schön da an der, der erste, Landstraße. der kommt. Stimmt, das ist der erste Wasserfall, den genau. du siehst, ja richtig. Der erste ja. Highlight-Spot sozusagen. Und vielleicht als kleiner Tipp, ähm, man muss auf dem Parkplatz muss man bezahlen. Es gibt aber so 500, 800 Meter weiter, wenn man diese Straße, die da reinführt, weiterfährt, gibt es einen zweiten Wasserfall. Weiter Richtung Wick oder weiter nee, Richtung Reykjavik? Nee, weder noch. Die Straße, die man reinfährt von ah, der Hauptstraße. Man, fährt ja, man muss ja abbiegen von ein Stimmt, Meter. Ja. Und die fährt man weiter durch und dann kommt auf der rechten Seite ein zweiter Wasserfall. Und da ist auch ein Campingplatz und sowas. Und da gibt es so ein paar Schotterparkplätze. Ah, cool. Ähm, da kann man kostenlos packen und man kann von dem zweiten Wasserfall auch einen direkten Weg durch die Wiesen, sage ich mal, zu dem Serienlandspost. Ich glaube auch jetzt mittlerweile weiß ich, woher du das weißt. Das ha habe ich mir selber rausgesucht. Ja, doch? Echt? Ja. Okay, ich habe gedacht, du hättest so ein bekanntes YouTube-Video gesehen, müssen wir jetzt ja keine Werbung machen, aber ich glaube, du weißt, von wem ich spreche. Nee, der ich Kollege, der auch so eine ganze Serie über Island gemacht Ach, hat. Ach, von Metz Peter ja. Iverson. Ja. Okay, hat er das gesagt? Ja, ich meine, der hat, der Ach, cool. hat äh, auch äh, total vielleicht den anderen... Hab vielleicht habe ich es doch gesehen und es war unbewusst. Aber kann sein. Also ich meine, der hat auch sogar den anderen Wasserfall super krass gehypt, weil er den viel besser fand als den eigentlichen Sederlandsfoss. Das kann sein. Ich fand den, der war ganz cool. Das Problem ist, der ist so ein bisschen in Felsen drin. Ja, genau. Und ich, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Und ich glaube, wir waren sogar da, aber der war komplett zugefroren. Und ich wollte ein das Foto machen. Und erstmal war es da auch wieder sehr abenteuerlich, in die Straße reinzufahren, weil ja. die war gar nicht geräumt. Da ist auch noch gar kein Auto vorher reingefahren. Meine Frau hat mich nur angeguckt, so, du willst da jetzt nicht reinfahren. Mhm. Sagst du ja doch, auf jeden Fall. Ne? Aber ähm, wie gesagt, wir haben von außen schon gesehen, da ist nicht ein Wassertropfen mehr rausgekommen. Dann sind wir da gar nicht hingefahren. Ich glaube, das ist der. Ich bin mir ziemlich das sicher. Kann sein. 
mittlerweile. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Die Sache ist, der, sah, der sah von außen auch ganz cool aus, weil er halt ja. in so einer halben Aber Höhle so war. Aber so breiter, glaube ich auch, ne? Das, oder? Ich ich weiß, weiß, oder ja doch, ich glaube, ich weiß. Das Problem ist einfach, da, also bei uns war es ja nicht zugefroren, da kommt halt der Fluss raus. Und du gehst halt ja. in so eine Schlucht rein, aber es gibt keinen wirklichen Weg. Das heißt, du musst aber verschiedene Steine ah, okay. reingehen. Und da war halt so viel los, dass die Leute sich beim Raus- und Reingehen völlig blockiert oh, haben. Shit, okay. Und irgendwann hatte ich da auch keinen Bock mehr. Ja. Ich hatte erst überlegt, da reinzugehen, aber dann habe ich ja gesagt, komm, lass okay. weiter. Wir haben mal andere Spots. Okay. Mm. Und dann noch eine Sache in der Region, ich weiß nicht, ob ihr da wart, Selja Wallalauk heißt das, glaube ich. Oh, das hast du auswendig gelernt, oder? Sel <lacht> Extra für die heutige Folge, oder? Komm äh, schon, das hast du dir zurechtgelegt, das könnte ich im Leben nicht nachmachen. Selja Wallalauk, ich glaube, ja. so ähnlich heißt das. Okay. Ähm, das ist ein, ein Hotpool sozusagen, ein Schwimmbecken. Ach cool, so eine aber natürliche Quelle oder sowas. Es wird gespeist aus ja. warmem Wasser. Es ja, ist geil. in so einem Seitental, man muss auch hinwandern, es gibt keine Straße hin. Darf ich nur eine kurze Zwischenfrage stellen? Schön. Habt ihr in Reykjavik die Quellen gemacht? Blaue Lagune? Ja. Oder? Nein. Okay. Nein. Warum? Zu touristisch? Kein Bock. Okay. Zu touristisch ja. und wir hatten ja... Weil das Blöde. verbinden ja viele mit Island. Ja. Ne? Vielleicht auch Leute, die jetzt gerade zuhören. Genau. Diese Blue Lagoons, die sind ja mega, mega bekannt. Ja, ist auch mega, und, mega teuer. Äh, genau. Ich glaub, das zahlt auch. 70 und oder 80 Euro da rein. Ich habe auch nur Videos davon gesehen und dachte so, äh, nein, das, das ist das einfach eine Riesenmassenveranstaltung. <lacht> genau. Nee, nee. <lacht> okay, da hatten wir direkt klar. gesagt, keinen Bock zu. Ja. Ähm, zumal wir auch dann halt Unterkünfte später hatten mit, mit ja. eigenem Hot Tub und dann, ja. Ich glaube, ich habe auch das, wovon du gesprochen hast jetzt gerade, habe ich auch in deiner Insta-Story oder das kann äh, sein, in ja. Posts gesehen. Du wanderst auf jeden Fall dahin und dann ist da so ein Becken, richtig so ein Schwimmbecken, auch mit ja. Umkleiden. Ähm, ja, das sah crazy aus. Sieht mega cool aus, ist toll gelegen mitten in der Natur, wie ja. gesagt, keine Straße in der Nähe und so weiter. Da waren auch einige Leute, sind auch einige Leute reingegangen. Ich habe mal einmal das Hand ins Wasser gehalten, also es, sag mal, heiße Quelle ist anders. Es war, es war lauwarm. <lacht> lauwarme Quelle. Lauwarm, aber es ist Okay. So ekelhaft. Das oh, ist so verdreckt und so ver das Becken ist völlig voller Algen. Oh, okay. Schade. Und diese Umkleidekabinen sind einfach nur, ich habe in meinem Leben sowas Ekelhaftes noch nicht gesehen. Ach was. Okay. Verdreckt bis zum oh, Sonst. Schade. Alle möglichen Leute haben da ihre irgendwelche Sachen liegen gelassen, es verrottet vor sich mm, hin. Okay. Also wirklich unschön. Schade. Trotzdem einfach mal um zu hinzulaufen, sich das Becken oder wie das da liegt anzugucken, ist schon sehr cool. Ja. Ist das nicht aber auch so ein, so ein Insta-Spot? Ja, ich glaube, es ja, ist auch ne? so ein Insta-Spot. Ich, ich Wo dann die eine genau Frau alleine in dem Schwimmbecken ja, in der sein. Natur ist. Kann sein. Ist aber auch illusorisch, weil da trotzdem aber auch 20, so in den 30 Boden Leute. eingelassen und so. Ja, wie so ein genau. älteres Schwimmbecken ja, genau. aus der Vorzeit. So irgendwie. Ja. ja, ja, alles klar. Ja, genau. ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ist cool. Ja, schön. Haben wir nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht hatte ich das einfach nicht auf der Liste oder das wir sind sein. nicht drauf, äh, dran vorbeigekommen oder so. Aber ich glaube, wie du gerade gesagt hast, du fährst auch nicht einfach dran vorbei. Du musst es kennen oder du findest es nicht, ne? Okay, dann haben, kannten wir das einfach nicht. Ja. ja, cool. Und dann, also Wick hatten wir jetzt gesprochen, auch die Wasserfälle da in der Nähe. Also ich finde die Region tatsächlich super, super interessant. Finde ich auch. Und dann, Aber es ist halt auch die populärste, ne? Weil die ganzen Tagestouristen ja. und Busse aus Reykjavik kommen dahin. Genau. Ja, und dann halt nächster Hauptspot, Jökulsalon, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das hat mich auch, das ist auch cool. Also hat mich sehr abgeholt. Ähm, ist cool, weil äh, den Spot gibt es, glaube ich, so auf der Welt nicht nochmal. Also vielleicht kurz zur Erklärung, es ist eigentlich eine, es nennt sich die Gletscherlagune, so ja. ist, ist glaube ich die Übersetzung von Jökulsalong. Es ist ähm, von diesem Vatna Jök 
Köl, glaube ich. Jöpköttl heißt der, aber das weiß ich noch. Doppel-L, es wird immer T-L ausgesprochen. Okay. Ja, Jöpköttl, ja. Von diesem großen, von großen Gletscher, von großen Gletscher der, der bricht halt ab in diesen See und dann treiben da die ganzen Eisberge rum oder Eisschollen. Ja, es sind schon Größe. Berge eigentlich. Zum Teil schon Schollen, so zum sagen. Teil Berge, ja. zum Teil richtig groß. Ja. Die treiben da rum und wenn die entsprechende entsprechend klein sind, dann werden sie halt rausgetrieben. Da gibt es so, so einen Kanal oder so einen Fluss, wenn man so will. Ja. Werden sie rausgetrieben ans Meer. Und dann ist halt dieser Diamond Beach, von dem wir gerade gesprochen haben, wo sie dann wieder angespült werden, dann auf diesem schwarzen Sand. Liegen. Der Effekt da ist übrigens sehr krass. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt einigermaßen biologisch oder geologisch korrekt, aber ich fand das halt super, super spannend, als sie uns das erzählt haben. Der Grund dafür, dass da immer wieder Sachen abbrechen, ist halt, dass durch diese kleine Öffnung zum Meer, die du gerade genannt mhm. hast, wo auch diese Brücke drüber führt, genau. dass da ja das Salzwasser vom Meer reingespült wird ah, und, und okay. dieses Gletscherwasser unterspült quasi und dadurch Ach. wird das mit rausgetragen. Wird. Das Ach. ist total crazy. Das heißt, du hast quasi in diesem Becken eine Mischung aus Meerwasser und ah. Gletscherwasser und dadurch okay. entsteht halt dieses, deswegen ist das auch so einzigartig und deswegen gibt es das auch nirgendwo sonst auf der Welt. Okay. So habe ich zumindest verstanden. Ah, also entschuldigt mich bitte, falls da jemand draußen ist, der es besser kennt, schreibt uns gerne, wie, wie ja. das tatsächlich von geht, aber ich meine, mir wurde oder uns wurde gesagt, dass das Salzwasser, das Gletscherwasser unterspült und dann wieder mhm. mit raustreibt. Okay. Und genau, und dann ist es so, wie Olli gerade gesagt hat, dann kommen da halt größere und kleinere Schollen, die werden aufs Meer getrieben und durch die Flut und durch die Wellen werden die wieder an den Strand, genau. nämlich der auf der anderen Seite dieser Gletscherlagune liegt, getrieben genau. und die liegen dann da rum und wie ihr ja gerade schon mitbekommen habt, in von Handgröße bis Kleintransportergröße ja. sind da wirklich alle äh, äh, ja, Eisklötze, Vor alle Formen, alle Formen und äh, sind dann vorhanden. Toll. Total geil. Und die Farben sind halt super cool. Es ist wirklich dieses Eisblau, was man mm. kennt, was man, wo man denkt, das ist mit Photoshop nachgearbeitet oder wie auch immer. Nein, ist es nicht. Zieht nein, euch das nein. rein, fahrt, ja. nutzt die Chance wirklich. Das ist das, der Spot alleine ist es wert, nach Island zu fliegen, so finde ich. Das auch. Ähm, und ich finde tatsächlich aber diesen Strand, fotografisch weit spannender mhm. als diese Gletscherlagune selber. Ja, das stimmt. Ja, ich finde die Lagune auch schon ganz cool, aber auch da ich wieder mit dem Wildlife-Hintergedanken, wir hatten dann da auch Robben wieder und stimmt. so, das war super cool. Ja. Aber, aber ja, du hast recht, genau. Aber da ist es halt wirklich schwierig, irgendwie ein gescheites Bild ja, zu machen. Ja, ja, da ist an es dem mehr, Strand kannst du tolle Langzeitbelichtungen genau, machen. Genau, in der Gletscherlagune selber ist es wirklich mehr so, dass da stehen und das einfach mal sich genau. reinzuziehen, was da naturtechnisch vor sich geht, ja. das ist einfach nicht begreifbar eigentlich, wenn man das nicht selber gesehen hat, ähm, was für Massen an Eis da rausgetrieben ja. werden und äh, was für Massen an Eis dieser Gletscher trotzdem noch hat einfach, mhm. weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass da halt regelmäßig Kleintransporter Transporter große Schollen rausgetrieben werden, dann muss man sich, äh, und der Gletscher ja halt einfach von der Größe zumindest jetzt merklich nicht kleiner wird, klar, es ist auch ähm, ein Umweltphänomen, dass der trotzdem ja abschmilzt jetzt über die Zeit, ja. aber äh, wie viel Eis da ist, das ist mhm. nicht zu fassen eigentlich, das wenn man da steht, ne? das ist irre. Wir ich haben mein, dann auch eine Tour gemacht mit dem, mit dem Boot, also man kann mit so Amphibien ah, Boote, genau, das hast du erzählt, kann man ja. auf diese Lagune fahren, ja. Da muss man zwischen sagen, ich habe auf dem ganzen, auf der ganzen Bootstour habe ich kein einziges Foto gemacht. Mhm. Ich habe einfach ein bisschen mitgefilmt, ja. weil ich so ein bisschen die Bewegung haben wollte. Aber das war, da war nichts, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt ein Foto machen. Ja. Ähm, man fährt da so eine halbe Stunde, 40 Minuten, fährt man da durch. Ja. Ist, kann, kann man machen. Ja. Ist jetzt keine Sache, wo ich sage, oh, das ist das Erlebnis. Seid ihr in der Lagune selber ja, oder in, draußen? In der Lagune. Ah, cool. 
Ähm, es ist, ich sage einfach, es ist nett. Ja, Man zahlt, glaube okay. ich, 40, 45 Euro oh, das geht für die Sache. Noch, ne? Für Island-Verhältnisse ja, ist, ist es okay. Kann man machen, wenn's, ja. wenn es da Habt ihr eine Gletschertour auch gemacht? Wir haben eine Eis. Ah, genau, so eine Eiscave-Tour. Genau. Ne? genau, haben wir auch gemacht. Die haben wir gemacht und zwar, es gab, ich habe das irgendwo, ich habe ein bisschen recherchiert, was gab es da und wir waren ja in der Saison eigentlich, wo das noch nicht so ja, ist. Genau. Und dadurch, dass der Winter aber früh da war, wurden schon die ein oder anderen Touren ah, angeboten. Und ja. dann hatte ich bei Guide to Iceland, glaube ich, hatte ich irgendwie was gesehen, eine neue Höhle, Sapphire Ice Cave. Okay. Sah ganz toll aus und so ja. weiter. Dann habe ich die irgendwie <lacht> angeschrieben, ja, irgendwie, ich sage, ich will Fotos machen, lohnt sich das und so weiter. Sagt, ja, die ist relativ klein, aber die hat halt, weil sie weiter oben im Gletscher ist, hat die besonders tolles blaues Licht. Ja. Und Okay, war nicht billig, ich glaube 220 oder ja, 210 ja. Euro pro Kopf. Ja. Haben wir gebucht, kommen wir dahin, ging auch von dieser äh, Jokul Salon. Ach, aus, ich habe schon so eine Vorahnung. Von der, von der Gletscherhöhle <lacht> kam man dahin. Seid ihr auch mit diesen umgebauten Pickups ja, das, dann so ein riesen, es war so ein Monster Truck, so ein Monster -Truck ne? oben so ein, so ein Mini Bus. <lacht> mit so Spikes, die groß sind wie Finger so ungefähr. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die Reifen so fast so, so groß, groß waren, waren wie du, wie ich. Ja. Ja, okay, und dann, dann war der Fahrer war schon da drin und so weiter und äh, sah uns und äh, kam direkt so, ah ja, äh, wollt ihr nochmal aufs Klo, dann können wir los. Wie? Ja, wir sind alleine. Ach, wie geil ist das denn? Und dann, glaub, ja, und, dann hatten ja. wir quasi eine eigene Tour. Wir sind zu zweit mit dem Guide da hoch. Ja, einfach weil auch wahrscheinlich zu der Zeit, das war wahrscheinlich echt, ihr habt eine gute Zeit abgepasst, ne? weil zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Leute gedacht haben, dass es überhaupt geht ja. oder gar nicht äh, berücksichtigt haben, das zu machen. Und wir Und hatten die Nachmittagstour, er sagte aber, wer, morgens waren zehn Leute drin. Okay, ja, cool. Also insofern, ja. äh, und der Bus, da werden glaube ich zwölf Leute werden da reingepasst und ja, wir ja. hatten dann quasi eine Privattour, also nicht quasi, wir hatten eine Privattour ja. Mega und gut. dann ist der mit uns halt auf diesen Wattner Jockel Gletscher hochgefahren. Genau, und habt ihr auch so diese Gummispikes, beziehungsweise diese Spikes mit dem Gummibändchen genau. drum, fand ich mega geil. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, wir haben das in Kanada auch gemacht, da waren wir auf dem Columbia Icefield genau. und das war nicht ansatzweise so geil, das war ein richtiger Popel Gletscher gegen den, ja. den Jöckel Salon oder Wattner Jöckedl Gletscher. Mhm. Ey, das ist von der Dimension so anders, so viel größer und auch so viel geiler gemacht. Ich weiß noch, Columbia Icefield war so ein 50 Quadrat, oder sagen wir lass es 200 Quadratmeter Feld sein, abgesteckt, wo du dich bewegen musst ja. mit ein paar hundert Menschen, hast dich gefühlt wie so eingepfercht. Da stehen dann aber auch gleichzeitig vier Busse. Genau, dann kommen diese Unimox da, genau, stehen dann noch rum, Dinger, genau. Ja. Und da war einfach, der Gletscher war frei, du kriegst genau. da diese Spikes unter die Füße geschnallt und ja. dann sagen die, let's go. Und dann gehst ja. du diesen Gletscher auch, das war so geil, ne? ja. das ist genial, echt. In der Tat. Ja. Okay. Das war halt schon relativ weit oben, was wohl ungewöhnlich ist. Er sagt halt auch, die meisten Eishöhlen sind halt unten. Ja. Das heißt, du hast unten Kies oder was auch immer, ja. du hast oben um Eis. Ja. Und wir hatten halt, die war halt in dem Gletscher drin. Das, das ist aber viel geiler. Komplett Eis, drum Eis. Ja. War super geil. Es war halt, was man dazu sagen muss, es war halt wirklich klein und eng. Also ja. es war mehr wie so ein Tunnel. Ja. Aber die Farben waren mega cool. Und du hast, hast du fotografiert? Es ist nicht so einfach, muss man dazu sagen. Ich hatte meine Schwierigkeiten, muss ich sagen. Also ich meine, ja. wir waren auch ein bisschen weiter unten. Also ich musste wahrscheinlich deutlich länger belichten als du. Ich habe ähm, so, ich glaube, zwei Sekunden belichtet meistens. Okay, weil ich war bei 15, 30 Sekunden. Okay. Blende 9, muss man dazu sagen. Also ich, ich hatte Blende 4, ich habe relativ ja, offen okay. Blende ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in diesem Ding mit zehn Leuten da rumzulaufen, ja. da kannst ja, du Hölle, im Prinzip ne? einfach nur, mhm. da kannst du auch nicht mehr fotografieren. Ja. So, der Typ war total entspannt und sagte, was auch immer hier braucht, macht. macht. Jo. 
cool. Und dann haben wir so ein bisschen Sachen ausprobiert und äh, ich habe mal einen Slider ausgepackt, da haben ein paar Sliderfahrten da drin gemacht ja, und so. Geil. Also richtig gut. Und dann floss da noch so ein kleiner Bach ja, drin. Ja, und das hatten wir auch. Also wir waren, würde ich sagen, dann mit dem Guide zusammen, wir waren über eine Stunde in dieser Höhle komplett Ach, alleine. Was? Also Jetzt bin ich wieder mega neidisch, weil wir waren auch da und bei uns war der Truck halt knüppelvoll ja. und wir waren halt auch mit drei, vier Gruppen in dieser Höhle und das okay. heißt, die sind raus, wir sind rein und oben stand schon die nächste Gruppe und es mhm. hat so rotiert. Ich meine, ich habe ja, mehr so, ich sag's mal so, ich habe so Background-Fotos da geschossen. Hm. Ich habe mein, mein aktuelles iPhone-Hintergrundbild ist tatsächlich auch noch so ein, so ein Gletscher einfach. Ich habe einfach in diese Eiswand rein fotografiert, ja. weil ich diese Strukturen so cool ja, fand. Und es ist ja auch so ein bisschen ideeller Wert für so ein Foto, genau. weil ähm, du weißt, da sind diese Vulkanschichten von vor wie viel hunderten, tausend Jahren sind da drin und ja. du hast die gerade vor dir. Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist so ein, mehr so ein ideelles Foto und ich konnte auch einmal tatsächlich aus der Höhle raus fotografieren, aber da brauchte ich, glaube ich, auch irgendwie so drei, vier Belichtungen, weil in der Höhle selber war es finster wie im Bärenarsch, wie man so schön mhm. sagt und draußen schien halt die Sonne in diese Höhle rein, also da, da, das ging auch, da hatte ich mal kurz die Gelegenheit, wo alle weiter in der Höhle drin waren ja. ähm, und unsere war auch relativ geräumig, sag ich ja. jetzt mal. Gut, klar, wenn du ähm, in so einer Gruppe dann, dann... Genau, aber es war schwierig, sehr, sehr schwierig da zu fotografieren. Also es war nicht so wie diese äh, Gletscherfotos, die man sonst im Internet gesehen hat, da sind wir im Leben nicht dran gekommen. Also das war auch mhm. von Bedingungen, die Höhle war insgesamt auch nicht so schön von mhm. der Form her. Es gibt ja diese, die so richtig schön geformt sind, auch dass sie so schön reflektieren, das war bei uns auch nicht. Die war so, ja... Grau einfach, sage ich jetzt mal, wie so, wie ja. man sich so Gletschereis halt auch vorstellt. Ähm, wie in dieser Wodka-Korbatschow-Werbung, ja, okay. so ungefähr halt, wo ja. das Eis so ein bisschen zerklüftet ist. Mhm. Aber es war trotzdem schön halt. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Die war halt blau. Also wirklich Saphirblau. Das war schon. Das konntest du auch so sehen. Ja, das ja. war krass. Also bei uns konnte man blau. das nachher erst auf dem Foto erkennen, weil wirklich sehr wenig Licht reinkam. Ja. Ähm, ja, man konnte sehen, dass es so ein Blau hat. Aber äh, eigentlich, ähm, wie gesagt, nachher erst durch Langzeitbelichtung hat man es sehr, sehr okay. gut gesehen. Ja. Aber war trotzdem ein geiles Erlebnis auf jeden Super Fall. Auch Erlebnis. da drüber zu laufen war mega, ja. fand ich. Super Erlebnis. Also ja. kann man nur empfehlen. Jo. Egal in welcher Form. Ob ja. jetzt so eine kleine, ich meine, so eine, so eine Privattour zu haben, ist halt einfach Glückssache. Ja, ja, das klar. Ist im Normalfall, ist auch, ist auch mega. Wenn man sich das natürlich leisten kann, das zu buchen, ja. macht es. Macht ja. das alleine auf jeden Fall. Ähm, ich weiß die nicht, sind sehr teuer dann, ne? wenn du es wirklich würde ich sagen, privat buchst. Ich, ich ja. weiß nicht, ehrlich gesagt, wie das Erlebnis gewesen wäre, wenn man da mit zehn Leuten gewesen wäre. Da wäre ich wahrscheinlich nicht so begeistert wie jetzt. Ja, so war also halt ich, ich, ich war natürlich auch ein Stück weit enttäuscht, äh, weil insgeheim hofft man ja immer noch, dass es doch besser wird, als man erwartet. Aber mhm. glücklicherweise hatte ich die Erwartungshaltung tatsächlich, dass okay. es sehr touristisch ist, dass man da relativ wenig Zeit hat äh, und auch äh, ja, einfach viel Rücksicht auf andere Touristen nehmen muss. Aber es war ja. für mich in Ordnung, es hat schon gepasst. Ja. Ansonsten die anderen Gletscher, Skafterfällen, so haben wir alles gar nicht gemacht. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht, okay. Ja. Kann man ja nochmal hinkommen irgendwann. Ja, und ähm, ja, dann ging es weiter nach Höfen, hatten wir ja gerade schon genau. angesprochen. Da ist eigentlich so das Coolste der Stocksness. Oder da ist eigentlich nur Stocksness. Genau, da gibt es noch eine andere Bezeichnung für den Ort, fällt mir jetzt äh, gar nicht Westerhorn. ein. Genau, Westerhorn, ja, Westerhorn. genau. Ähm, ja, sonst hat mich da jetzt auch nicht so sehr geflasht. Man Wenn konnte da sehr Wikinger gut essen. Dorf gibt es noch. 
Genau, ja stimmt, das ist außenrum, da hatten wir den Sonnenaufgang genau. fotografiert, beziehungsweise ich war selber nicht da, aber meine Frau ist da spazieren gegangen ja. in dem Dorf, als ich den Sonnenaufgang quasi äh, von der Hütte aus fotografiert habe, also den Berg so leicht seitlich im ah, Bild, okay. auch mal ein bisschen andere Perspektive cool. vielleicht, weil da waren auch noch so, ähm, da waren, wo die Pferde auch waren, weißt du, da sind ja, ja. oben, ist ja so ein Gatter, wo ganz viele Pferde äh, mhm. sind und rechts davon waren noch so ein paar alte Holzstämme von irgendwelchen Aufbauten mal, okay. ähm, die habe ich so als Vordergrund genommen, das war eigentlich auch ganz nett. Ähm, ne, aber stimmt, sonst gibt es da nicht viel. Wie gesagt, wir haben noch da sehr gut gegessen in der Stadt, das war so am Hafen irgendwo, mhm. das war richtig, richtig cool. Oh, ansonsten, ähm, ja, wir konnten dummerweise auch nicht höher, weil hinter Höfen ab in den Norden äh, war alles gesperrt und zwar mhm. tiefrot. Also es war nicht so, dass äh, da könnte die äh, Straße irgendwann demnächst mal wieder geöffnet werden, sondern hier ist für die nächsten äh, sechs bis acht Wochen erstmal Schicht. Okay. Da braucht ihr gar nicht erst lang zu okay. fahren. Deswegen war dann unsere Reise äh, wieder von Höfen zurück nach Reykjavik. Wir sind dann einen Tag die komplette Strecke zurückgefahren, also mhm. knapp so sechseinhalb Stunden, glaube ich, hat das gedauert. Ja. Äh, ging aber auch. Also das Wetter wurde ja auch dann, je länger wir da waren, wurde es immer ein bisschen besser. Ich ähm, finde das auch teilweise sinnvoll zu sagen, man macht jetzt einen Fahrtag, wo man wirklich ja. Kilometer schafft, anstatt immer so jeden Tag viel fahren und dann, oder jeden Tag fahren und dann nur ein bisschen genau. machen. Ja. Lieber einen Tag, dann hat man es weg und dann kann man wieder komplette Tage genau. irgendwie sich für vor Ort und Fotografie Ja, also zeigen. da jetzt für uns, weil wir auch wieder die gleiche Strecke zurück mussten, nicht so wie ihr, konntet ja oben rumfahren, genau. hat es für uns ja auch einfach keinen Sinn gemacht, ja. nochmal anzuhalten, weil ist wir waren dann ja schon da. Genau, und, und wenn du dann weiter von Höfen fährst, da ist auch erstmal nicht mehr so viel. Glaub also ich, da ja. gibt es sicherlich den einen oder anderen Spot, der noch schön ist, ja. aber wir sind dann auch erstmal durchgefahren. Mhm. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen über den Norden. Also da war ja bei mir oder bei uns nicht mehr so sonderlich viel los. Ähm, ja, wir sind also von Höfen dann, also wir haben in Höfen ja nicht übernachtet, aber wir sind, haben dann nochmal versucht und oder geguckt, bringt es jetzt was in Stocks, uns nochmal anzuhalten, was war wieder genauso diesig, man konnte nichts sehen, deswegen sind wir oh, einfach, okay. einfach durchgefahren. Also wir haben zweimal versucht, ja? Genau, einmal sind mhm. wir komplett da hingefahren, ja. um das zu machen, brachte nichts und dann halt auf der Route weiter. Ja, okay. Und dann sind wir diese, diese ganzen Buchten und Küsten und Fjorde entlang gefahren, die man automatisch fahren muss. Man fährt also mal wieder raus und rein und raus und rein. <lacht> ja. ähm, hat mich landschaftlich ein bisschen an die Färöer erinnert. Also ja. es ist, äh, wie gesagt, fjordartig mit höheren Bergen, grün. Zum Teil war es jetzt auch schon, schon verschneit oben. Dann kommen wieder kleinere Orte. Ja, muss man dazu sagen, vielleicht auch für die Leute, die es nicht wissen, der Norden ist deutlich kälter als der Süden. Also genau. da sind bestimmt so 10 Grad Unterschied, ne? Ja. So ungefähr. um den Dreh, ne? Und ungefähr. dann im Winter macht das halt schon was aus. Das heißt, die Schneegrenze äh, war bei euch tatsächlich dann der Norden irgendwann, ne? Ja. Also im Süden war alles super genau. und dann, als ihr in den Norden kamt, fing es dann an mit vereisten Straßen auch und sowas. Ja, ne? es war dann ein bisschen später eigentlich. Es war nur, Im Norden selber war es noch waren die Straßen noch frei komplett. Da war dann schon so ein bisschen Schneelandschaft. So, ja. Du hattest dann rechts und links, was du halt mit Oreo sagtest, also du hast diese schwarz-weiße ja, genau, Maserung. Das ich total cool, die hattest du halt Kontrast, dann ja. in so Hochfjell-Ebenen. Ja. Ja, ja. Da fährst du dann durch, dann kommen Vulkane, so richtig schwarze Vulkankegel und so weiter. Apropos Vulkane, war das, hattet ihr das so richtig gegenwärtig? War euch das bewusst, dass ihr da einfach auf so ein paar Riesenvulkanen rumlatscht oder 
Eigentlich blendet ja. das so ein bisschen aus, ne, wenn man da ist. Eigentlich, ich meine, wo wir jetzt im Jökulsalon waren. Im Süden blendet man das aus, würde ich sagen. Und Im Norden wird einem das bewusst. Wo die uns so ein bisschen was erzählt haben darüber, über diese Gletscherregion und sowas, ja. da wird einem das schon sehr, sehr bewusst, sehr schnell Aber auch du wieder. siehst es ja so erstmal. Oder im Kerit zum Beispiel wart ihr auch, da greifen wir ja. jetzt ja vielleicht ein bisschen vor, aber das ist ja auch einfach mal ein alter Vulkan, ne? Genau, ist ein Krater. Und dass man da halt so rumlatscht, ne? Ist genau. das schon ein ganz kleines bisschen gruselig, oder? Ja. Das stimmt. Ja, ist so, oder? Das stimmt. Also ich fand, da haben wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, ich fand den Spot jetzt mega unspektakulär, weil bei uns war halt auch einfach eine Schneedecke. Okay. Wir hatten noch nicht mal mehr das Wasser da drin. Na gut. Und da zu stehen lebt halt an auch sich, ein bisschen von den Farben. Ja, genau. Und da zu stehen, so als ideeller Ort, war schon cool, das mal gesehen zu haben. Aber halt, ich glaube, da war auch ein recht teurer Eintritt, meine ich, oder auch so Parkgebühren. Ja, ich meine, irgendwie so 5, 6 Euro oder sowas. Und genau sowas. Nur, um da halt einmal hochzulaufen, ja. was 10 Minuten dauert, da runter zu gucken <lacht> und dachte so, okay, da ist jetzt halt Schnee. Ja, schön. Und dann sind wir wieder abgehauen. <lacht> okay, da hätte ich mich wahrscheinlich auch geärgert. <lacht> ja, es war irgendwie so ein bisschen, ich meine, da sind ja noch schöne andere Sachen in, de, in der Region, gerade ja. die auch ein bisschen äh, touristisch bekannt sind, wie der Geysir, was auch, mhm. was ich auch vorher nicht wusste, Schande mhm. oder Asche auf mein Haupt, ähm, ich wusste nicht, dass der Geysir der Geysir ist, der Namensgeber ja, genau, Geysir. Weil es genau. gibt ja auch, in den USA gibt es ja viele Geysire. Überall auf der Welt gibt es Geysire, aber die heißen in der Tat so wegen diesem einen Ding. Genau, und das fand ich sehr, sehr aber was man da noch direkt zu sagen muss, ja. das, was man immer sieht in Island, der tolle Geysir, der ausbricht, ist nicht der Geysir. Korrekt. Das ist der, ich weiß nicht, wie er heißt, irgendwas ich, mit S. Ja, ich habe es mir, glaube ich, Weil der Geysir, der ja. bricht alle Jahrzehnte mal aus, ich glaube zuletzt bis 2004 oder Stockur? so. Stockur? Ja, genau. Oder? Kann das sein? Ja, ist irgendwie das? so. Und der bricht halt wirklich alle fünf bis acht, also das Ausbrechen, der schießt alle fünf bis acht Minuten ja. eine Fontäne hoch. Und das ist auch trotzdem schon relativ beeindruckend, finde Genau, ich. der ist auch ganz cool. Also, ja. aber der, Und der riecht auch angenehm. Der riecht auch angenehm. <lacht> Ansonsten ist dieses ja. Thermalgebiet da relativ unspektakulär, finde ich. Ja, also würde ich anders sagen, generell ist der, finde ich, sogar fast alles andere als unspektakulär. Ich finde das schon extrem spektakulär, aber nicht für Fotos geeignet. Weil ich finde also das schon Geysir, cool, ja, aber alles andere, was die Region so da einfach, wo du diese Schwefeldämpfe so über den Boden kriechen hast und so, ich finde das schon abgefahren. Ey. Das sieht schon aus wie ja. von einer anderen Welt, so wie in Jurassic Park oder so. Ich fand das schon krass, ey. Gut, jetzt, ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber ich kenne halt den Yellowstone in den USA. Ja, okay, das hat nichts mit Arroganz ja, zu tun. Du hast einfach schon mehr gesehen. Und der Yellowstone ist halt das ist halt überhaupt nicht zu vergleichen. Da hast du halt Farben. Ach so, ist das echt so? Hammer. Das ist okay. unfassbar. Das heißt, da ist das auch so? Das wusste ich gar nicht. Ja, und zwar in, in tausendfacher Größe. Ach krass, okay. Nee, das war und dann nicht hast bewusst. du dieses, also für mich war das halt dieses kleine, abgesteckte Gebiet. Okay. Ja, Mit stimmt. dem einen Gelsier, der ganz das cool stimmt. ist. Ja. ja. Also bei Insofern. mich hat es halt beeindruckt, weil ich das vorher in der Art noch nicht okay. gesehen habe. Und vor allen Dingen auch, weil ähm, ja, das sieht so bizarr aus, einfach wie von einer anderen Welt. Das blubbert das da stimmt. so vor sich hin, den ganzen Weg. Du hast überall halt diese Schwefeldämpfe. Vor allen Dingen im Winter ist es halt auch einfach noch mal ein bisschen krasser, mhm. weil äh, du kannst ja in dieses Wasser auch reinfassen und das ist warm. So, das habe ich nicht mhm. gecheckt einfach. Ne? Das ist total bizarr. Ne? Also ich das fand stimmt. das schon ganz cool. Und vor allen Dingen da in der Region lag halt überall kein Schnee, wo du sagst, Ach. wie ist das möglich? Ne? Ja, okay. einfach dadurch, dass es so nah an der Oberfläche ist, das war dann höchstens so ein bisschen Schneematsch noch. Ne? Aber halt okay. Welten anders als das, was Weil wir sonst in halt Estland gesehen haben. Ich kenne halt auch Bilder, wo das alles eingeschneit ist. Ja gut, wenn es entsprechend kalt ist, wird okay. das wahrscheinlich auch funktionieren, aber bei uns war es dann vielleicht noch nicht ganz kalt alles genug. Aber sein. der Geysir selber, die Region, war komplett Schnee und eisfrei. Okay. Mhm. Interessant. Ja. ja, und dann, was waren so eure Highlights im Norden? Weil ähm, wir müssen ja auch gleich noch über die Halbinsel sprechen, da waren wir ja beide noch. Genau. Vielleicht kannst du noch so zwei, drei coole Spots aus dem Norden nennen. Ja, man, Oder noch, was mich viel mehr ja. interessiert ist, hat sich das gelohnt? Oder würdest du das empfehlen? 
Ja und nein. Also mhm. zum einen haben wir einen Fehler gemacht, wir haben den Detifoss, den berühmten Wasserfall im Norden, den haben wir nicht gemacht. Ja. Zum einen, weil die... Das ist der aus äh, Prometheus, Aus ne? Prometheus, genau, ja. die so eine ganz schiefe oder so eine diagonale Kante hat. Ja, und auch so ganz bizarre Steine, wo du denkst, die sehen aus wie von Menschenhand gefertigt und sind aber von Natur. Ja, einfach, irgendwie ne? so, genau. Ja. Den hätte man auf dem Weg machen können. Ich habe aber gedacht, okay, wir machen das von der Unterkunft aus. Ja. Hat sich dann aber nicht mehr ergeben, weil das doch weit ist. Okay. Sehr, sehr weit. Ja. Also wir hatten im Endeffekt für den Norden zu wenig Zeit. Ja. Ähm, und die interessante Seite von dem Detifoss ist aber nicht die Seite, die frei gewesen wäre. Es gibt zwei Seiten. Es gibt die Westseite und die Ostseite. Ja. Und eine, das ist, glaube ich, die Ostseite, ist eine Schotterpiste und die war schon gesperrt für den Shit. Winter. Okay. Ja. Und die andere Seite, die Westseite, ist halt eine asphaltierte Straße und da hast du ja. nicht den tollen Blick. Und okay. du, es gibt keine Möglichkeit, rüber zu laufen und die Wege sind weit. Du fährst halt 50 Kilometer von der Ringstraße jeweils oh, ja, klar. hin. Genau. Ja, okay, alles klar. Und so. du müsstest dann einfach parken irgendwo an der Hauptstraße, die also auf der äh, Westseite liegt, aber viel weiter weg vom Detifoss ist. Und du müsstest da irgendwo parken und dann nochmal ein paar Kilometer reinlatschen. Na, einfach, du kommst ne? schon, du, äh, du kannst schon hinlaufen. Du kommst schon ran vom Parkplatz. Du kamst ja. halt an diese Ostseite, die schöne, kamst du gar nicht ran, weil die komplette Straße dahin gesperrt ah, Also Die ganze 60 Kilometer. Die Landstraße war zu. Dann genau. Ja, alles klar. Okay, so, aber wir hätten halt diese Westseite, hätten wir halt auf dem Weg machen ja. sollen, haben wir nicht gemacht. Und wir haben es dann halt einen Tag später, war es einfach zu okay. weit. Ja. Wir waren halt zweimal am Godafoss, der super schön ist. Ja, das glaube ich. Der war halt in der da Nähe von Bilder unser, von dir gesehen. Der ist halt in der Nähe von unserer Unterkunft super schön. Da gibt es noch einen anderen Wasserfall, diesen Alderjai. Den finde ich auch mega krass. Den finde ich auch mega krass, aber der war halt auch schon wintermäßig ah. und man hätte weit laufen müssen. Ach so, da wart ihr auch gar nicht. Und auch 50 ah, shit, Kilometer. Okay. Ja. Also es sind halt zwei Sachen, wo ich sage, da muss ich genau genommen noch, noch mal hin. Genau genommen noch mal hin. So. Ja. Ich würde es, glaube ich, einem Island-Ersttäter, der sagt, er will erstmal mal einen Eindruck haben, würde ich es nicht empfehlen, ja. weil du fährst in den Norden verhältnismäßig zu viel für das, was du da siehst. Ja, und du bist auch erstmal weg, ne? das genau. darf man auch nicht ver vergessen. Ich kenne die Dörfer da tatsächlich nicht so gut, aber ich glaube, da, wenn da irgendwas passiert, bist du mal relativ schnell äh, am Sack. Ne? Das, ist, da das ist, ist halt alles ab von... Ich meine, du hast ja. zwar Orte und so... Ja. ja, also Insofern ich sehe auch gerade auf, ich bin bei Google Maps gerade, weil ich sehe auch, da sind ja die Fjorde sind ja immens da oben. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es so krass da ist. Ich dachte, ja. das wäre eher so im Nordwesten und nicht im Norden allein. Aber das ja, die Westfjorde ja, haben wir gar nicht gemacht. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Reise. Genau, für haben wir auch nicht. Das ist ja auch im Sommer, glaube ich, interessanter, wenn du dann da die Papageientaucher hast und ja. all sowas, die sollen da Da ist ja auch ganz cool. viel äh, gar nicht asphaltiert und so. Ja, okay. Ja, okay, Insofern, cool. Also wie gesagt, Norden auf jeden Fall zum Durchfahren toll, mhm. aber ob es sich jetzt so lohnt, man muss sich, glaube ich, da wirklich Zeit nehmen, man sollte da auch zu einer Jahreszeit hinfahren, mhm. also wo Sommer man die Sachen ja. auch machen kann. Okay. Sommer, äh, also Herbst, Winter lohnt sich das meiner Meinung nach eher nicht. Ja. Ist ja, man hat einen super Jeep oder so, dann ja. kann man das machen. Okay. Gut, und dann seid ihr weiter auf die Snaefelsnes halbinsel gefahren. Ja, jein, wir sind weitergefahren bis halt nach Thingvellir und hatten in der Nähe von diesem See von Thingvellir so 50 Ach, Kilometer das heißt, ihr habt so die, durch die Mitte seid ihr nachher gefahren, nee, oder die was? Mitte nicht, wir sind schon Küste, so Schrägküste gefahren. Ja, aber dann seid ihr doch irgendwann gerade runter oder so, ne? weil Thingvellir ist ja schon wieder eigentlich... Wir sind bis kurz vor Reykjavik und sind dann wieder rüber nach, nach Westen, wieder rein ins Land. Ja, okay. Und dann über Singulier und hatten ja. da vier Nächte. Das heißt, ihr habt so einen kleinen Bogen nach unten gemacht. Ihr seid nicht komplett oben an der Küste gefahren, genau. weil sonst würdet ihr an der Halbinsel vorbeigekommen sein. Richtig. Sondern ihr seid dann irgendwann abgekürzt ins Inland wieder rein. Genau. Okay, ja, cool. Und diese Sneefelsnis-Halbinsel haben wir halt in einem, in einem Tagestour gemacht. 
Ja, haben wir auch gemacht. Genau, wir sind ganz früh morgens los und ja. sind ganz spät abends wieder zurück. Ich habe gesehen, du hast beim Kirkjofell, das war eigentlich so eins meiner Must-Have-Shots. War auch eins meiner Must-Have-Shots. Und äh, den habe ich komplett verkackt, weil äh, da war die falsche Jahreszeit einfach. Der war fast komplett eingefroren. Wir hatten ja, nur so ein, da kam der Wasserfall, hat nur so rausgespuckt so ein bisschen. Ja. Das war richtig, richtig armselig leider. Ähm, so als Motiv, sage ich jetzt mal. Ähm, Wetter hat zu dem Tag auch nicht gepasst, war komplett weißer Himmel. Also wir haben, mhm. ich habe da tatsächlich ähm, kein einziges Foto gemacht. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, okay, cool. Noch nicht mal ein Bild gemacht? Nein, so als Erinnerung. Nein, habe ich nicht gemacht. Okay. Also Was? ja, mit dem Handy vielleicht, aber ja. keins mit der Kamera. Okay. Ähm, zumindest von diesem klassischen ja. äh, Motiv nicht, wo der Wasserfall hinkommt, wo eigentlich fast alle sagen, wenn du da keine Komposition hinkriegst, dann kannst du es nicht. Ähm, da, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ich bin aber zum Strand runtergelaufen und habe den versucht, den Kirkjufellberg okay. irgendwie müssen mit ein bisschen Strandelementen. Das war Ebbe gerade mhm. und da waren dann noch so ein paar Algen. Dann habe ich mir ein paar Algen im Vordergrund gesucht und dann ein Hochkantbild gemacht und vom Kirkjufell. Ja, ich sag so, in dem Moment war ich eh mega enttäuscht, weil ich mir mein, mein, äh, ja, mein Hauptmotiv mhm. für den Urlaub nicht verwirklichen konnte eigentlich. Deswegen war das für mich eigentlich in dem Moment nicht so sonderlich viel wert. Mhm. Aber jetzt so rückblickend betrachtet bin ich eigentlich froh darüber, dass ich die Fotos gemacht habe weil die sind eigentlich ganz in Ordnung geworden. Also okay. das ist jetzt natürlich nicht das Foto, was ich mir ausgemalt habe. Ja, aber das da, ist halt so manchmal die Sache. Ne? Ja, ich sag, das Man ist fährt ja auch, auch so ein, weiter hoch für. So ein Motiv, ja genau, der Aufwand ist relativ hoch. Der Aufwand hoch ist hoch, ja. Und äh, das Motiv, äh, da, das ist so oft fotografiert, da gibt es so viele schöne Bilder, ist auch mhm. einfach schwer, da irgendwie was äh, zu erreichen, was in die in Nähe kommt. Das ist halt die mal. Sache, du kannst da im Prinzip nur die, die klassische Komposition machen. Ich habe zwei ja. Bilder gemacht, also ich habe ja. natürlich mehr gemacht, aber zwei Kompositionen. Eine mit den oberen Kaskaden, eine mit den unteren Kaskaden. Ja. Das, mit den unteren Kaskaden ist nicht die klassische. Mhm. Genau. Gefiel mir persönlich aber besser, weil, ja, weil die irgendwie dominanter waren. Finde ich, find ich auch legitim, wir hatten halt andere ein, Wege zu gehen. Wir hatten halt einen Overcast-Day- ähm, der dann entsprechend den vom Himmel ein bisschen lame war, ne? Ja, also ähnlich wie bei uns, das auch so ein bisschen, ich habe das gesehen, es war auch sehr, ja. sehr hell bei euch, einfach oder beziehungsweise einfach Wolken verhangen ohne Struktur. Also insofern Standard Langzeitbelichtung, ich bin ganz zufrieden, aber es ist nicht das Killerfoto. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Spot für Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ja. oder und oder äh, Nordlichter, ja. aber ich persönlich würde, bin ich ganz ehrlich, ich würde, ihr habt es wahrscheinlich gemacht oder du sagst, ihr seid früh los, ich würde es mir, glaube ich, nicht antun, von Reykjavik da nachts hochzufahren. Ich würde dann eher sagen, wenn man da nochmal hinkommt, noch eine Unterkunft. Da eine Unterkunft ja, vor Ort, hätten, dass man ja, den halt mitnehmen genau, kann. Genau, haben wir schlecht geplant, hätten wir äh, jetzt äh, rückblickend auch so gemacht, definitiv. Hätt, ich hätte auch im Nachhinein gesagt, eine Unterkunft auf jeden Fall da ja. und eine weniger im Wir hätten halt nicht Zimbalier. gedacht, dass die Straßen so anspruchsvoll zu ja. befahren sind. Äh, deswegen, es war auf jeden Fall auch anspruchsvoll, ähm, da in der Nacht logischerweise hinzufahren, hin und zurück wohl bemerkt. Ähm, deswegen. Es war, äh, ja, keine Ahnung, war ein bisschen Harakiri auch da, ähm, aber ich fand, dafür waren andere Spots da oben sehr geil und äh, zwar Londranga fand ich super, super cool. Das sind diese zerklüfteten Felsen, ne? Ja, genau, also du hast ja, ja auf der Unterseite, genau. auf der äh, Südseite von der Insel hast du ja drei, vier Sachen, die ganz cool sind. Einmal mhm. Londranga, dann hast du nochmal wie dieses Dürholay, nochmal so einen Steinbogen, den fand ich nicht ganz so cool eigentlich. Anastapi? 
Ja, kann sein. Genau, genau. da waren wir nicht. Und äh, hast du auch nicht so super viel verpasst. Ja. War schon ganz okay, aber wenn du den Dürholay vorher gemacht hast, dann hatte ich das nicht mehr so krass abgeholt. Ähm, und dann gab es ja noch diese Buda-Kirka oder wie die heißt. Genau, diese, die, die ist auch ultra geil. Ne? Die finde ich auch mega geil irgendwie so. Weil das ist so ein Spot, den kannst du einfach mal mitnehmen. Da brauchst du nicht viel Vorbereitung. Die geht fast bei jedem Wetter irgendwie. Das stimmt. Ähm, fand ich ganz nett, weil ja. solche Fotos habe ich nicht in meinem Portfolio eigentlich. Das und dann habe ich gedacht, cool, nehme ich das noch mit. Ähm, so der ganze Trip war jetzt auf die Halbinsel schon in Ordnung, aber auf es war jetzt Fall. nichts, Keine wo ich Frage. sage, boah, es war, habe ich jetzt da die richtig riesen Banger mitgenommen oder so, ne? Nee, ähm, ich bin auch so, ist nochmal mäßig zu begeistert, ja, ja, okay. Ich glaube, das sind auch alle Spots, auch dieses Londranga und wie sie alle heißen, für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, bei den richtigen Bedingungen, Killerfotos. Ja, auf jeden Fall. Bei normalen Tagesbedingungen. Aber ist es halt so, ist ne? interessant zu hören, dass ihr genau die gleichen oder sehr ähnliche Bedingungen hattet. Also mhm. bei uns war es auch fast äh, hier Whiteout. Ja. Ne? Ähm, ja, war nicht ganz so geil. Ich fand es, wie gesagt, Londranga ging trotzdem, ähm, weil ich finde die Szenerie einfach relativ spektakulär und auch die Kirche geht auch bei dem Wetter ja, ohne Probleme. Aber halt, ja, wie gesagt, Kirchhoffel hat mich ein bisschen äh, angekotzt. Ja, das glaube ich. Ich aber war aber auch, bin da halt auch hingefahren, die ganze Zeit schon so angespannt, so wie wird es da sein, wie ja. viele Leute sind da, ja. klappt das alles und so, weil das war auch so ein, einer von den Spots, wo ich sage, ja. okay, den, den, den will ich richtig haben. Ja, und, äh, aber das war tatsächlich nicht der Spot, der mich am meisten angekotzt hat. Okay. Der schlimmste äh, Spot, und äh, mit dem habe ich auch noch eine Rechnung offen und den hole ich mir auch noch irgendwann, ähm, ist der Bruerfoss. Der hat mich gekillt. Das war leider einer der letzten Spots, die wir gemacht haben. Mhm. Ähm, und, äh, der berüchtigte. Ja, ist das so? Ja, der ist ja mittlerweile zu, ne? Der ist ja abgesperrt. Nicht mehr, der ist wieder auf. Seit wann? Ja, seit kurzem. Okay. Ja, die haben jetzt die, einfach den, den Parkplatz umgelegt. Ja, aber danach haben die den wieder zugemacht. Ja, ist das so? Mhm. Oh, okay, ich habe trotzdem noch eine Rechnung mit. Ja, okay. Ich muss mal gucken, wie du, ich das mache. Kann, kann ich dir sagen, wie du das machst? Da gibt es ähm, so ein Gebiet mit Holiday Homes, sage ich mal. So, also Und dann man, holst du dir einfach da die Unterkunft, oder da was? Da holst du dir da die Unterkunft. Dann, da gibt's, ist nämlich ein abgesperrtes Gebiet mit Schranke und allem. Und wenn du da eine Unterkunft hast. Ach, das ist aber hast, auch neu, ne? Ja, ja. Wenn du da, du, dann bist du da drin. Weil wir in dem waren Gebiet. da. Wir sind da gewesen. Naja, aber du darfst das alles nicht mehr. Genau, normal, also nur noch wenn du da wohnst. Genau, es ist auch vorher schon ausgeschrieben, muss man fairerweise sagen. Also ähm, du hast vorher schon gesagt, dass es eigentlich nicht geduldet wird, es ja. sei denn, du bist Anlieger, wie man genau. so schön hier in Deutschland sagst, äh, sagt, ähm, dass ja. du jemanden da kennst. Also nicht, dass du ein Anliegen hast, wie alle anderen immer so schön behaupten, sondern dass du Anlieger bist und da jemanden kennst oder da tatsächlich wohnst. Ähm, ja, haben wir uns äh, vorgegaukelt, weil ich den Spot haben wollte, beziehungsweise das Foto. Und es war aber so viel Schnee da noch zu der Zeit, äh, dass wir nicht hingekommen sind. Wir haben den Weg mhm. nicht gefunden. Und es hat mich mehr gestört. Also ich glaube, das ist so eins der schlimmsten Fotoerlebnisse, die ich jemals hatte. Okay. Weil ich finde den Spot sensationell geil. Ich habe mit Lukas auch intensiv darüber gesprochen. Und wir haben schon gesagt, dass es wenige Spots gibt, die wirklich so geil sind von den Wasserfallkaskaden. Finde ich den einfach mhm. super interessant. Er ist klein, ne? Ja, der ist sehr klein auf jeden Fall. Ähm, aber du hast halt super viele Perspektivmöglichkeiten mhm. und ähm, ja, das Licht war perfekt, wirklich, okay. muss ich dazu sagen, wir hatten einen brachialen Sonnenaufgang okay. und äh, man muss sich vorstellen, ich habe den Wasserfall gehört, ich mhm. wusste, wo der ist, mhm. in welche Richtung, aber ich kam nicht hin. Scheiße. Der Schnee war hüfthoch, mhm. ich konnte den Weg nicht sehen, wir haben nur den Zaun gesehen, durch, über den du wohl irgendwo, die haben ja immer diese Holztreppen, die so drüber ja. führen, aber wir haben die nicht gefunden und wir sind da 
anderthalb Stunden durch den Tiefschnee gewartet, wirklich. Ich bin wie in einem Rausch herumgelaufen. Und äh, an dem Tag, der Tag war echt gelaufen. Also ich war noch nie so frustriert nach, okay. nach einem äh, geplanten Spot äh, wie an dem Tag. Ich habe nicht ein Foto von dem, von dem Wasserfall. Ich bin ja. ja noch nicht mal da gewesen. Das hat ja. mich am meisten gestört. Wenn die Bedingungen vor Ort scheiße gewesen wären oder so, wäre das ein Thema mhm. gewesen. Dann wäre es mein Problem gewesen, nicht ein cooles Foto zu machen. Aber nicht dahin zu kommen, hat mich einfach richtig, richtig abgefuckt. Mhm. Schon alleine, weil wir halt echt auch auf uns genommen haben, eine Strafe zu, zu kassieren, dass der Wagen da steht und so okay. weiter. Da war es auch so, die Straßen waren richtig vereist. Das mhm. war auch, waren so Seitenstraßen und die waren nicht nur mit Eis gespickt, sondern die waren wie eine Eisfläche. Ne? Also das heißt, ja. du bist ausgerutscht mit den Schuhen drauf. Okay. Ähm, das heißt, wir sind so durch die Gegend gerutscht auch und mhm. äh, also es war echt nicht mein Tag und Tatsächlich an dem Tag, an einem der wenigen Tage in Island, war das der Sonnenaufgang brachial. Es waren die sensationellsten Farben überhaupt. Scheiße. Und ich stand, als, die, als ich die Farben gesehen habe, stand ich irgendwo mitten im Schnee und dachte so, kann jetzt nicht, kann echt einfach nicht wahr sein. Das war so einer der schlimmsten Momente, die ich in der Fotografie <lacht> erlebt habe, auf jeden Fall. Oh ja, und danach sind wir noch zu dem, zum Geysir halt gefahren. Oh. Und äh, wie heißt der? Gulfoss. Gulfoss, nicht Godafoss, mhm. genau, Gulfoss. Äh, den haben wir dann auch noch fotografiert, ja. aber ich konnte alles den Tag nicht mehr retten. Okay. Ich fand es da auch cool, war auch schön, habe oh. auch noch schöne Fotos mitgenommen. Wir haben sogar, muss man dazu sagen, am Abend in Reykjavik sogar noch Nordlichter gesehen. Das hat er in mhm. Island komplett, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, weil es auch ein eigenes Thema für sich ist. Polarlichter in Island fotografieren ist <lacht> einfach nur noch krass schwieriger als generell schon, weil du einfach viel Glück und viel Planung brauchst, mhm. äh, um welche zu sehen. Und schwieriger Island, auf jeden Fall als in Norwegen. Viel deutlich schwieriger. schwieriger. Also ich habe also äh, die Aktivität ist einfach geringer. Deswegen sind die auch meistens nicht so cool. Ja und das, das und äh, Wetter ist, auch, ist noch viel unberechenbarer genau. einfach. Ähm, und deswegen ähm, haben wir nördlich dein Reykjavik nachher noch mitgenommen. Wir hatten zwar okay. viel Light Pollution noch einfach, weil es halt relativ nah an der Stadt war, aber wir haben an so einem Leuchtturm, so einen Ausleger oder so, haben okay. wir vorher mal ein bisschen uns schlau gemacht in Foren, wo man denn in der Nähe fotografieren könnte, wenn es soweit ist. Mhm. Und zwar in Ordnung, ist auch ein schönes Foto. Melanies erste Nordlichter, also die Nordlichter, also meine Frau hat zum ersten Mal dann richtig krasse Nordlichter gesehen. Ja. In Kanada hatten wir vorher schon mal so ein paar Ableger oder auch am Stocksness, so dieser Glow im Hintergrund, mhm. aber es waren nicht, war nicht diese flackernden Lichter am Himmel und die haben wir dann am Ende dann auch glücklicherweise noch mitnehmen können. Man hat ja echt Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also war alles in allem doch noch in Ordnung, aber der Bruder Voss und ich, wir haben auf jeden <lacht> Fall noch eine Rechnung offen, das kann ich sagen. <lacht> ja. ja, das glaube ich. Der ist noch fällig. Deswegen ja, ist, ist eigentlich ja. geplant, halt nächstes Jahr im Sommer nochmal äh, hinzufahren, fliegen, ähm, aus der Notsituation ist die Idee tatsächlich geboren. Ich habe nämlich okay. gesagt, der Winter birgt so viele Hindernisse in Island, die mhm. mich abgehalten haben, davon Fotos zu machen. Mhm. Kirkjufell, Broaforst, der komplette Norden von Island, all die Sachen konnte ich nicht machen, weil der Winter uns so in die Knie gezwungen hat, ja. dass ich gesagt habe, ich will noch mal irgendwann im Sommer hin. Ja, also ich will auf jeden Fall auch noch mal irgendwann hin. Ob ja. jetzt sofort direkt, weiß ich nicht, aber... Ja, mal gucken, also so ist der auch Plan. So es ist, genau, man muss ja auch Dinge. gucken, ob man Leute findet, die nochmal mit wollen. Genau. Mitwollen. Äh, Melanie selber hat jetzt gesagt, sie muss nicht unbedingt nochmal mit. Hm. Nicht, weil sie es nicht schön fand, aber es ist für sie einfach so, war schön einfach und sie muss jetzt nicht, wie du gerade sagtest, nicht jetzt sofort nochmal hin. Okay. Ähm, mal gucken. Also wenn ihr draußen das hört und Lust habt mitzukommen, schreibt mir gerne ähm, eine Nachricht ähm, mhm. bei Instagram, Facebook oder halt über, auch, über den Podcast, wie auch immer. Ähm, wir suchen Leute, die Bock haben mitzufliegen und dann teilen wir uns so eine Unterkunft und machen so eine gesamte Rundreise auch irgendwie so 10 Tage, 14 Tage mal gucken. Ja, Klingt gut. 
Auf jeden Fall. <lacht> mit Bruafoss. Ja, aber, hoffentlich. Aber wie gesagt, guck dann mit dem, dass ihr da eine Unterkunft ja. kriegt. Weil, wie gesagt, ich habe gehört, dass halt, die haben ja den Parkplatz rausgelegt ja. aus diesem Gebiet und dann gibt es ja irgendwie einen Weg, drei Kilometer dahin und so. Und selbst den haben sie wieder gesperrt, Krass. weil die Touristen sich einfach daneben benehmen. Ja, okay, weil die das darum, ist aber auch fair. Weil ich die da rumdrecken und ja. ich verstehe ja. das auch nicht. Ja, das aber kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann nur nachvollziehen, dass sie das halt sperren dann danach. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge über Reiseethik. Ja, stimmt. Regeln Was, und ja, sowas stimmt. alles. Auch wenn eigentlich schon fast unnötig, weil äh, eigentlich sollte man, mit, wenn man gesunden Menschenverstand hat, sollte man viele Sachen beherrschen, aber können wir gerne machen, ja, definitiv. Ja, ja. ja cool, ich finde das ein ganz guter Abschluss, oder? Also das heißt, ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung mit Island offen, <lacht> du sagst, äh, deine Reise war cool und Meine du kannst cool, es auch ja. empfehlen. Aber also ich kann beruhigt, ich könnte beruhigt sterben, ohne noch ein zweites Mal nach Island <lacht> ja. gekommen zu sein, was ja. nicht heißt, dass ich nicht sage, da gibt es genug zu sehen, um noch wieder hinzukommen. Ja. Genau, aber wie gesagt, ich kann es noch nicht, aber ähm, ich fand es auch sehr, sehr schön und auch sensationell, gerade im Winter, also ich würde jetzt nicht dazu raten, nicht im Winter hinzufahren, äh, hinzufliegen, aber, aber als erstes Mal würde ich sagen, vielleicht eher eine Jahreszeit, die ein bisschen entspannter ja, ist. Ja, oder halt einfach auch seine erstens Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, ja, genau. was einfach gewisse Spots angeht, weil manche kann man halt einfach nicht machen. Vielleicht genau. muss man sich dann noch ein bisschen intensiver informieren, als ich das gemacht habe. Oder ihr habt es jetzt ja auch einfach von uns als Erfahrung gehört. Und ähm, einfach entspannt reisen. Also sich nicht zu viel äh, aufbürden, da wirklich zu machen, sondern sich ja. äh, weniger vornehmen und dann einfach eine entspanntere Zeit dazu haben. Ich glaube, dann kommt man sehr, sehr gut auch im Winter da zurecht. Hm. Ja. Sollen wir noch kurz was zu Reykjavik sagen? Oder? Ähm, ja, also ich, ich können wir gerne machen. Also ich fand es da relativ cool eigentlich. Ich fand die Stadt sehr interessant. Ich finde auch so, die Stadt selber hat noch ein paar nette Motive, wie zum Beispiel diese Kirche da. Ich genau, weiß oder jetzt nicht, wie die heißt, aber die finde ich... Äh, von, die oben liegt, ne? Diese, ja, die so die von der äh, so Architektur ist, ne? so super krass aussieht. Genau. Auch so, die sind wie so eine, wie so eine Sinuskurve fast ja, eigentlich. Genau. Und dann mit so Abstufung total genau. abgefahren. Gefällt mir auch. Ähm, man kann ein bisschen Streetfotografie machen. Gibt da so ein jo. paar... Häuser mit Graffiti und sowas alles. Ja. Und diese Sun Voyager fand ich ganz nett. Ach genau, jo, stimmt, den hatte ich da fast hast vergessen. Da glaube ich, ein cooles Bild gemacht. Ne? Ja, Oder? da war das Wetter auch eigentlich ganz geil. Äh, da muss ich auch mehrfach belichten, weil die, mhm. der auch tatsächlich sehr gut besucht ist. Also da ja. ist nicht so einfach, da eine coole äh, Komposition zu finden, ohne dass Menschen im Bild sind, die dann halt einfach gezwungenermaßen immer durchlaufen. Und die muss man halt wegmachen in dem Fall, weil es sieht halt sonst Genau, ich habe einfach in dem Fall zwei Bilder genommen und die dann mhm. da ausmaskiert, wo die Menschen dann äh, eigentlich waren, beziehungsweise das andere drüber gelegt. Ich hätte da acht, acht Bilder nehmen müssen. <lacht> ja, okay, war es echt so schlimm? Ja, es war so schlimm. Okay, also Und das Problem ist, es spiegelte, es war halt alles, unten spiegelte sich nochmal. Das heißt, Ach, genau, jeder ja, Mensch war zweimal drin. Das hatte ich auch, genau. Ja. <lacht> aber ähm, bei mir war es aber so, äh, es war relativ äh, schlechtes Touristenwetter. Also ja. wir hatten so viele Wolken, Wind und teilweise auch Regen. Und im entscheidenden Moment sind die Wolken dann aber glücklicherweise aufgezogen. Und äh, die Touristen waren noch weitestgehend weg. Es waren immer mal okay. wieder Leute da. Aber genau da, wo das Foto halt entstanden ist, waren auch, ich glaube, irgendwie zwei, drei Leute an einer mhm. Stelle. Und habe ich nochmal eine Belichtung gemacht. wo Ich habe die auch tatsächlich wieder angesprochen. Habe gesagt, könnt ihr euch für eine Minute auf die andere Seite stellen? Danach verziehe ich mich auch. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Das okay. wäre ganz cool. Haben die halt gemacht. Fanden die, fanden die cool, beziehungsweise war in Ordnung, dass ich die darauf angesprochen habe und habe ich die einfach übereinander gelegt, beziehungsweise den Himmel so gelassen und dann wirklich nur unten genau. ausmaskiert, wo ja. die dann waren. Ja. Aber das auch fand ich auch ganz cool, das ist ein ganz nettes, das ist auch so ein City-Motiv eigentlich, genau. aber fand ich ganz geil. Find Mit den auch. Bergen im Hintergrund, sieht genau. schon ganz cool aus, ja, fand ich auch. Ja, ja. ja schön. Nette Stadt. 
Auf jeden Fall. Kann also kann man, kann man auch tatsächlich, äh, wir haben bewusst als Puffer auch eingeräumt, nochmal ja. einen Tag in Reykjavik, falls irgendwas passiert, wie wir das so häufig ist machen. Sinnvoll, keine ähm, Frage. Und deswegen, wir hatten da noch eine gute Zeit. Wir haben da, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, auch noch relativ gut gegessen. Ähm, mhm. Auch in diesen Local Restaurants gibt es zum Beispiel, haben wir leider nicht geschafft, weil es war extrem voll da. Und ähm, auch, ähm, ja, keine Ahnung, es hat sehr lange gedauert, wir hatten keinen Sitzplatz mehr bekommen, da gibt es diese äh, Soup Bowls in einem hm. Brot. Mega hab ich, geil. Habe ich gesehen, ja. Total geil. Wir standen davor und ich dachte so, boah, habe ich jetzt mega Bock drauf, es war ultra kalt und jetzt so eine richtig schöne, warme Fischsuppe oder so, hm. wollten wir was Einheimisches auch probieren und es war extrem voll und die hatten halt innen drin noch keine Plätze mehr, also weder hm. stehen noch Sitzplätze, deswegen haben wir danach irgendwie was anderes Lokales da gegessen, das war auch in Ordnung. Man muss ja halt dazu sagen, so eine Suppe kostet 15 Euro, ne? <lacht> ja, genau. Also teuer ist es in Reykjavik so oder so. Ja, ja. Und wenn du dann halt diese Hipster, also auch Reykjavik selber, finde ich auch ein bisschen Hipster-mäßig. Ja. Ähm, Gerade wenn du dann so in den Szeneläden bist, dann ist natürlich nochmal ein Tacken teurer. Das stimmt. Wart ihr ja. oben am Observatorium oder an diesem Perlan oder wie das nee, hieß? Nee, waren wir nicht. Das ist auch ganz nett. Da hat man einen coolen Blick über die Stadt. Ja. Und die okay. hatten eine, so eine Wonders of Iceland, hieß die Ausstellung. Da haben sie halt ja. so mit Vulkanen die ganze Geschichte und hm. mit Multimedia. Und die hatten so eine Ice Cave da aufgebaut. Das heißt, du kamst dann da unten rein in so eine Eiskäfte, die dann viel kälter war als die, wo wir wirklich waren. Ach, witzig. Und wir waren dann, glaube ich, 20 Also richtig mit künstlichem mit, Eis, oder genau. was? Ach, ist ja voll Minus abgefahren. 15 Grad war das da drin. <lacht> Mega gut. Und äh, wir haben uns so den Arsch abgefroren. <lacht> <lacht> richtig übel. Ja, cool. Nee, haben wir nicht gemacht. Kann man aber auch machen. Ja, ist, cool. Ist auch ganz cool. Schön. Ja, Island. Jo. Fahrt hin, Leute. Auf jeden Lohnt Fall. Sich. Im Sommer und im Winter. Sowohl ähm. als auch. Es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken und ich glaube, aktuell ist es auch noch ein, vielleicht das Fazit am Ende. Warst du jetzt am Ende enttäuscht von, oder waren die Touristenmassen, die, weil du hast ja ein bisschen Angst gehabt vor den Touristen ja. oder äh, ja, Ehrfurcht oder wie auch immer. Ähm, hm. War es so schlimm, wie du es vorgestellt hast? Nein, war es, es, war, es war nicht so schlimm wie gedacht oder ich habe einfach damit gerechnet, dass es voll sein wird. Ja. Man konnte es in vielen Stellen einfach umgehen, aber ich habe nirgendwo gestanden, wo ich sagte, okay, ich kriege mein Foto ja, nicht, genau. wegen der Leute. Ja. Ähm, ja, es ist ein absolutes Trendreiseziel, keine Frage, aber gut, wir waren jetzt Deswegen auch nicht im Juli nicht da, wahrscheinlich ist, macht, es, ist, ist es im Juli, August nochmal richtig krass, aber jetzt in ja. so einer Nebensaison war es vollkommen okay. Auch ich bei uns im Winter, also ich meine, ich glaube, von den Bildern und von dem, was du erzählt hast, äh, war es bei uns noch einen deutlichen Tacken voller ähm, und selbst da war es in Ordnung. Also ja. ähm, auch da gibt es, nehmt euch einfach für die Hotspots vor, früh am Spot zu sein, genau. wie bei anderen überlaufenden Sachen genau. oder sehr bekannten Sachen auch und dann kriegt man das auch irgendwie gehandelt und ansonsten, Richtig. ja, vielleicht auch da wieder, vielleicht so am Ende noch den, so ein ideeller Satz hinten dran, äh, nutzt doch die Gelegenheit einfach für euch ähm, als, ja, ähm, als Ach, jetzt fehlt mir das Wort, das ist so unschön, so un unromantisch am Ende. Nutzt einfach das als äh, Gelegenheit, euch ähm, eine andere Perspektive vielleicht auch einfach zu überlegen und nicht das zu machen, was alle anderen vor euch schon gemacht haben. Das Wenn dann da jemand im Weg steht, geht zwei, drei Schritte nach rechts und überlegt euch eine andere Perspektive, wo keiner steht. Kann man machen. Ja. Und unterschätzt das Land nicht, die Natur nicht. Ja, definitiv. Die Naturgewalt in jeder Form. Wind, Regen, Schnee, was auch immer. Wasser. Das ist alles heftiger, ja. viel heftiger als bei uns. Auf jeden Fall. Gut. Gut, sehr spannend, sehr interessant auch zu sehen, was bei, die, bei euch so anders gewesen ist und was aber auch gleich ist, ne? war, genau. witzigerweise. Ja. 
Und ja, falls ihr Fragen habt zu Island oder Tipps braucht weitere oder vielleicht auch noch Dinge wissen wollt, die wir heute nicht erzählt haben, schreibt uns gerne eine Mail oder kommentiert unter dem Podcast und lasst uns, lasst uns wissen, was ihr noch wissen wollt oder was ihr auch gut fandet an dem Podcast. Genau. In diesem Sinne. Euch noch einen schönen Resttag. Genau. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Thank you.